0: Bienvenidos, esto es Cierra el libro al salir, un libro, un programa, un podcast sobre libros, sobre la gente que los escribe y sobre la gente que los lee. Yo soy Fernando Vicente y por fortuna para todos vosotros no voy a estar solo, me va a acompañar la mujer que cuando se asoma al balcón ve el trópico de cáncer a Navidad.
1: Hola, muy bueno. <risa> menuda presentación, ha me, me encanta. muy bien, así empezando con poesía, me encanta. No sabía que te gustaba la poesía, Fernando, pero muy bien.
0: Sí, ¿no? ¿Se ve el trópico de cáncer desde tu ventana? Se ve el Tid el teide. Bueno, si te subes al teide lo verás, el trópico de cáncer.
1: Todavía no he aprendido a volar, pero estoy en ello. Muy
0: <ríe> bien. Que, vamos a contar que, de qué va esto de Cierra el libro al salir.
1: Bueno, pues es un podcast eh, literario en el que vamos a hablar, como ha dicho antes, de libros, de personas que escriben libros, eh, de personas que leen libros, pues posiblemente también, porque todo va unido y vamos a contar noticias, vamos a reseñar libros... Eh, hacer entrevistas a destiempo y, y a contarle a literatura que se oye en las calles porque no nos damos cuenta o quizá los escritores sí nos damos cuenta de que hay mucha literatura cuando sales a la calle o cuando te estás preparando un café en casa.
0: Pues eh, yo creo que el movimiento se demuestra andando los... Podcasts, los programas de radio se demuestran hablando y empezando a hablar y hacer las secciones que hemos anunciado que vamos a hacer y yo creo que lo mejor es que empecemos y quizá con un poquito, repasando un poco las noticias esto no es un programa de actualidad realmente, no, no vamos a estar en, al pie de la calle, con lo cual las noticias que podamos comentar aquí son más que nos han llamado la atención más que actuales ¿no? Eh, si por ejemplo yo hace poco leí, que te lo voy a contar porque esto no lo no sabes lo Ana sé. ¿cuáles son los 27 escritores? Eh, bueno, no, no creo que nombre a los 27, ¿no? pero vamos a nombrar que, eh, bueno, un chico ha hecho un estudio en Instagram de cuáles son los escritores que más eh, se citan en en, en Instagram ¿no? que más citas se pone uh -huh. de ellos en Instagram eh, son anglosajones ¿cuál crees que es el primero?
1: Eh, son anglosajones <risa> Murakami <risa> sí. no, es una broma <risa> okay. eh, Remeca, no tengo exacto. ni idea eh, yo no tienes ni idea. No, la verdad es que no sé si leo mucho. Bueno, anglosajones, claro, también eh, no lo sé por la usted, yo que sé. Bueno, no. Estoy un
0: poco
1: el, desfasada.
0: El escritor del que más sí, no, el escritor del que más citas se ponen en Instagram o en, al menos en el año 2018 eh, ha sido Shakespeare.
1: ¡Ostras! Pues sí que estoy desfasada. <risa> Pero hacia, hacia el otro lado.
0: Eh, esto lo miden eh, poniendo. Mi, eh, buscando tanto los hashtags que incluyen el nombre de alguna de sus obras o de, o de Shakespeare como las citas directas ¿vale? de, de obras de, de Shakespeare. Y dentro de sus obras, ¿cuál es? ¿Cuál crees que es la que más se instagramea?
1: Eh, Romeo y Julieta.
0: Ah, oh, hombre, Romeo y Julieta. De, sus, de todas sus obras, el 30% es Romeo y Julieta. Ya. Yeah. ¿Vale? Bueno, el siguiente, venga, este también es fácil. El segundo escritor eh, en lengua inglesa más instagrameado, no te... este, en este caso es de fantasía.
1: Eh, Tolkien. Exacto. <risa> Incluso.
0: Tolkien es el segundo. <risa> yo
1: podría haberlo instagrameado a Tolkien, pero no lo he hecho. <risa> ¿Por qué? Bueno, no lo he hecho, yo qué sé, por casualidad, pero hay una frase que, que, repito, que a veces repito, lo, en la de Gandalf, de no llego pronto ni tarde, sino cuando me propongo.
0: Bueno, pues entonces podrías hacerlo. En este caso, Shakespeare dobla el número de citas, el, el número de hashtags, dobla el número de hashtags a Tolkien. ¿vale? Y ya lo siguiente, ya no te los voy a preguntar. Gracias. El tercero es otro, el tercero es otro clásico, que es... Eh, y además, en los siguientes ya no hay tanta, tanta diferencia. El tercero es otro clásico, que es Poe. Uh
1: -huh.
0: eh, de Poe es casi todo lo que citan es del cuervo. Y luego ya son gente que ya me cuesta eh, conocer. vais por ejemplo, no la conozco, que es Maya Angelou.
1: Pues a mí se me suena, fíjate. No la leí, creo que no la he leído, pero me suena.
0: La obra que más instagramean, aquí pone, claro, está en inglés, dice Yo sé por qué, ah, yo sé por qué los pájaros enjaulados cantan. De esa debe ser su o por qué el pájaro en la jaula canta. Luego el siguiente, Jane Austen, Oscar Wilde, eh, bueno, ya empieza una lista en SGM, Mayfield, Gerald, Mark Twain, en fin, ya, ya hay muchos, pero sobre todo el más importante es, eh, es Speer, vale, con muchísima diferencia respecto al resto.
1: Sería interesante saber cuáles son los más instagrameados en, en lengua española, ¿no?
0: Eh, fíjate que yo creo que sería algún tipo de poeta de estos eh, urbano que hay ahora
1: Marguan, algo sí, así, alguno ¿no? de esto, yo
0: creo que sean los que más ¿eh? no, no creo que sean autores clásicos españoles cervantes o vamos ya no te digo del siglo de oro pero ni del siglo XX siquiera yo creo que si acaso el único que podría estar cerca sería lorca ya yo creo lorca puede ser pero el resto yo creo que sean poetas urbanos
1: bueno es posible que en un lugar de la mancha sea una frase bastante instagrameada también
0: Sí, puede ser. A mí lo que me ha llamado mucho la atención de esta lista de 27 escritores ingleses, bueno, que, que escriben en inglés, es que no está eh, Stephen King, que es un tío que ha escrito 20 millones de obras, ha escrito millones de palabras y sin embargo no está en esta lista. Es sí. una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pues seguimos. ¿Qué más me puedes contar? ¿Qué comentamos?
1: Pues te voy a contar un par de noticias que de las que he tenido, o sea, un par de cosas de las que he tenido noticia ayer y otra un poquito antes, que son dos antologías que van a salir de Microrrelatos. Una se llama Hokusai y es una antología digital que reúne microrelatos basados en el sueño de la esposa del pescador de Katushika Hokusai, que es el, el, este grabado famoso japonés que hay un pulpo sí. eh, practicándole el sexo a una mujer. Y, y bueno, los microrelatos pertenecen a escritores de Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, Portugal, Canadá, México, Australia, España, Italia, nacidos o que viven en estos países y bueno, eh, pues eh, no sé cómo, cómo se hizo la selección ni nada. Que yo me llegó la convocatoria, pero la verdad es que mmm, casi nunca acudo a las convocatorias, o sea, no, nunca escribo así por, por encargo o por, por obligación. Y la otra, bueno, sé de mucha gente que está incluida en esta antología y la verdad es que es como interesante una antología basada en una pintura, ¿no? Nosotros que, que conocemos lo de trabajar con la imagen, pues, pues seguro que salen cosas muy chulas. Y luego la otra antología se llama Los pescadores de perlas, sí. Y es de micro relatos que han sido incluidos en la última etapa de la revista Quimera, que en la sección de micro relatos se llama así también Los pescadores de perlas. Y lo va a publicar la editorial Montesinos. Y bueno, en esta editorial hay un montón de gente conocida también, entre los que me encuentro. Bueno, enhorabuena. Gracias. Porque el año pasado creo que fue, ya no sé las fechas, pero... El año pasado o el anterior salieron cuatro relatos míos publicados en, en la revista.
0: Muy bien, eso se trata, eso, eso significa que escribes eh, mucho y que escribes bien. Bueno. Pues nada, estaremos atentos a esas eh, antologías y si se si da el caso, pues las comentaremos o leeremos algún fragmento, algún relato que nos guste, en fin. Ya, ya veremos. Eso. Cuando salgan lo veremos, ¿vale?
1: Cuando las tengamos entre manos.
0: Te comento también que hay una página web que se llama Sataca, que es una página de tecnología, pero bueno, que trata muchos temas, que ha preguntado a diversos escritores qué libro español tiene una gran serie de televisión en potencia y todavía eh, no se ha rodado. ¿vale? Eh, no sé si tú has leído alguno de los libros que ponen en esta lista. No sé si he
1: leído alguno de los libros porque no he visto la lista, pero he, he, he leído en Facebook a uno de los autores seleccionados, a Félix J. Palma, que le han seleccionado el mapa del tiempo y que además es una trilogía lo cual sería bastante interesante para una serie. Y de este autor eh, hay un cuento que, que leí que se llama, bueno, del libro Las interioridades, hay un relato que creo que también se llama Las interioridades que, que está muy bien. La verdad que no he leído mucho más de, de este autor pero bueno sería interesante la verdad
0: sí exacto nombran eh, ese libro además es el primero de la lista luego también hablan eh, por ejemplo un libro de Manuel Guineche, el camino más corto no lo he leído Manuel Guineche, creo que es un escritor muy muy especializado en viajes en libros de viajes ajá también hablan de David Trueba, eh, un libro que se llama Abierto toda la noche. Tampoco lo he leído. Estamos quedando muy mal como lectores.
1: Total. Bueno, ahora, ahora sí que vamos a. Bueno, yo por lo menos ahora quedo fatal.
0: Sí. Eh, también de, recomiendan Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Este sí que lo he leído, pero la verdad es que no lo recuerdo. ¿eh? Eh, vale, no yo, puedo, yo no he leído a no Bolaño y es
1: una, una, un fallo ahí que tengo, pero que algún día resolveré.
0: Yo he leído alguna cosa de Bolaño. Eh, bueno, es, es un escritor interesante. Yo no sé si está un poco sobredimensionado, a mi juicio, pero, eh, pero sí que es interesante. Mira, yo creo que este otro que nos en la lista lo hemos leído los dos, Sin sí, Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza
1: sí, ah, ese sería muy, estaría muy guay para una serie. Lo que claro pasa que, que sí. yo no
0: sé si tiene para una serie, porque tampoco es un libro, no es un libro muy ya. grande, es decir, y, es una, y es una historia bastante lineal, eh, muy repetitiva además, no sé si te acuerdas que, sí. que va cambiando de cuerpo
1: bueno. el Sí, sí, me acuerdo porque la leí este verano además, pero pero claro, eh, el libro me imagino que es también un poco inspirador de la serie, que a lo mejor se puede, a partir de la idea de Sin Noticias de Gurb, hacer una serie en la que ocurran más cosas, ¿no? sí. No, no vas a, y sobre todo porque a Eduardo Mendoza le pueden consultar porque hay otros autores con los que no van a poder hablar pero teniendo al autor ahí pues a lo mejor pueden hacer una serie con él que sería mucho uh -huh. más interesante
0: Mira, este también sería curioso que se hiciera eh, porque además es un libro que también conoces eh, Sería curioso porque la el, el autora además es guionista y recomiendan para hacer una serie el libro Nuestra casa en el, en el árbol de Lea Vélez
1: Oh, sí pues a sí, vez. claro que sería interesante y además sería una serie para toda la familia.
0: Y además lo que te digo, Lea Vélez es, es, aparte de escritora, es guionista, con lo cual conoce los mecanismos de, de la ficción televisiva y conoce, pues eso, que de un libro la serie no va a ser el libro. Quiero decir, yo recuerdo que David Cronenberg, que hizo una película, o sea, hizo eh, la versión cinematográfica del Almuerzo Desnudo. De eh, le preguntaron en cuánto se alejaba su película respecto al libro y el tío decía que eran dos obras distintas. Dice, la única manera de ser fiel a un libro cuando haces una película es rodar página por página, o sea, eh, grabar cada página del libro y hacer una película que lo único que muestre sean las páginas del libro. Pues eh, ella, que es Lea que es, eh, es guionista, sería muy consciente de las modificaciones que van a sufrir su obra en el cambio de lenguaje, del lenguaje escrito al lenguaje televisivo.
1: Claro. Y además... como. Como en el otro caso, también podría, podría escribir ella misma el guión de su de la serie.
0: Yo no sé si son muy amantes de hacerlo los escritores. Sí, se han dado casos, ¿eh? pero yo creo que no hay tantos que les guste, les guste hacer lo que haya, guionistas que hagan las dos cosas, ¿eh?
1: Ya, no lo sé. Vamos, Quiero decir es que, como ella, ¿eh? que, como ella es guionista y el libro es suyo, pues a lo mejor sería más interesante. No lo sé, también se lo podríamos preguntar en caso de que, de que sea elegida, podemos acceder a ella fácilmente y, y saber más, más cosas. Ojalá.
0: Y luego, por último, en la lista recomiendan dos libros de dos grandes, eh, de dos escritores muy vendedores: eh, uno es eh, El último catón de Matilde Asensi que sí que lo he leído, no recuerdo exactamente de qué iba, pero sí que lo he leído, y el otro es Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Ambos dos, Matilda Sensi como Juan Gómez Jurado, son este tipo de escritores eh, eh, de comida McDonald's, o sea, perdón, de comida McDonald's, de, de libros McDonald's que digo yo, que son libros que se devoran muy rápido, que luego no dejan un gran pozo, ¿vale? No yeah. es un libro que, que vaya a marcar tu vida, pero sí que son libros que se leen fácil, tienen intriga, tienen emoción y, y, se, come, y se comen, <ríe> se leen bastante rápido.
1: Ya. Yeah. Y lo, de, lo del McDonald's mejor no voy a hacer una referencia. <risa> vale No, no, por, por el tipo de comida y todo eso como libro, pero sí, hay, hay libros así que, sinceramente, a mí no me gusta mucho leer ese tipo de libros, pero alguna vez me han salvado en esas épocas, digamos, de, de que no puedes leer porque no tienes tiempo o porque la cabeza la tienes en otra cosa y de repente te lees un libro de estos y dices, vale, puedo leer y ya luego puedes coger otras cosas que te que a mí por lo menos me llenan un poco más. ¿no?
0: Además, eh, cambiando de noticia ya, eh, sí. nos querías contar algo que ha pasado bastante cerca de donde vives tú.
1: Sí, bueno, que, pasa, que ha pasado y que, y que pasa todo lo, el último miércoles de cada mes, desde el 25 de octubre de 2018 hasta el 26 de junio de 2019, en la Biblioteca de La Laguna, que se llama Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas de La Laguna, y en colaboración con el Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal están haciendo una cosa que se llama El Desenterrador de Palabras Uy. sí, eh, de Sociedad de Doctor Alonso y bueno, lo, lo, parece ser que lo hicieron en el Teatro Leal y tuvo mucho éxito y es un proyecto de creación e investigación alrededor del cuerpo y las palabras que pone la mirada en la palabra en su corpología y en su relación con el cuerpo y la acción así dicho, pues no no parece que es, o sea, no se entiende todavía mucho, pero bueno, eh, desentierran, pal, trabajan con palabras que están en desuso, cuyo significado ha cambiado, palabras referidas al sistema ético y moral, con palabras tabú y con palabras sencillas, aparentemente inocuas, que encierran, de todas maneras, ondas capas de significación. Yo eh, no he visto, no he visto no he podido ir, porque aunque veo el Teide desde mi ventana, no, no tengo carretera a Tenerife, <ríe> entonces tampoco estoy yeah. allí los miércoles, ¿no? Este miércoles me gustaría, antes de que termine esto, acudir a algún miércoles de antes de junio del 2019 y, y bueno, me imagino que entierran las palabras y luego las desentierran y hacen algún tipo de, de cosa artística con ellas, ¿no?
0: Eh, esto de las palabras es muy curioso. Yo, de, a mí de repente en, en algunas palabras que llevas utilizando toda la vida, un día, por la razón que sea, se te quedan enganchadas en el cerebro y, y te das cuenta de lo que realmente significan. Voy a poner un ejemplo que es muy tonto ¿no? y que probablemente todo el mundo se haya dado cuenta, pero que a mí me costó mucho tiempo llegar a él, que es la palabra por diosero. Hasta que un día me di cuenta que, que significaba por dios. Hmm. Porque se refería a la gente que decía por Dios, por Dios, por Dios, deme una ayuda, no sé qué. ¿Vale? Y me costó muchísimo tiempo y es, una, es muy evidente, ¿no? Sí. Y, y, y eso de las palabras, pues sí, es cierto. Hay muchas palabras que no usamos o, o que. o, que, o, que, o, sea, o sea, que no usamos o que han cambiado de significado, pero que sí, que, que son muy, muy curiosas. Y que perderlas es un poco triste.
1: Sí, claro, no solo, bueno, hubo una hubo una acción hace unos cuantos años, no sé si recuerdas, que era salvar una palabra y entonces había un listado de palabras que iban a desaparecer del diario del diccionario de la Real Academia y entonces podías salvar una y entre toda la gente que participaba votaban una palabra y sinceramente no me acuerdo ni las palabras ni cuál salvaron ni nada, pero me pareció que había muchas palabras en ese listado que todavía no iban a desaparecer por mucho que la RAE las las del diccionario porque claro, una palabra que todavía se usa da igual que la use eh, va a seguir estando o sea no sé por qué el diccionario vale. tiene que, que echar palabras de vez en cuando no sé si se portan mal o cómo saben si alguien las usa cómo no
0: siempre... son, son palabras que se quedan ahí en los rincones sí. acumulando polvo sí. ¿no? llega,
1: y las aspira llega la las aspiradora, la y se las lleva con, con claro, las pelusas la
0: eh, pues no sé qué más. ¿Alguna, ¿alguna noticia, noticia más
1: que tengas? Bueno, ahora esta es la, esta es la época de, de hablar de los libros, que es que la gente que se pueden encontrar mil listados, yo no traigo ninguno, pero se pueden encontrar mil listados de los 10 libros, los 100 libros, los tal eh, más leídos o, o que más me han gustado o que menos me han gustado del año pasado, ¿no? Esta es la época de hacer balance de todo y también de literatura y cualquiera puede, puede hacer su, su listado. Yo he pensado en hacerlo, pero es que al final me aburre
0: hacer estas cosas. Eh, oye, por cierto, hacemos una porra. ¿Le dan el Nobel este año Murakami? Porque el año pasado no o sea, el año pasado sí, bueno, el año pasado, en 2018 no ha habido Nobel de literatura por el escándalo este de los abusos sexuales y tal. Sí. Eh, eh, o sea, que ha habido un año que a Murakami no le han dado la oportunidad de no ganarlo. <risa> Bueno, yo entiendo que este año debería perder dos veces. O, o, o le dan el Nobel ya o lo pierde dos veces. Pero no nos podemos quedar en término medio.
1: Eh, yo creo que a Murakami no se lo dan.
0: Pero entonces en este año, como el año pasado no se lo dieron, o sea, no pudieron no dárselo, este año se lo tienen que no dar dos veces. O sea, le tienen que decir, no te lo damos, ya te lo damos. <risa> me, me explico.
1: Bueno, pero el año pasado hay que decir que no se lo dieron a un montón de escritores y escritoras claro, más.
0: Pero, siempre, pero Murakami es al que nunca se lo dan. Por eso es el... A ver, yo te digo... ¿pero, yo, por qué, yo he leído a...
1: pero ¿por qué Murakami es el que...? O sea, es, eh, es verdad que, que... Porque mucha gente cree que a Murakami se lo van a dar, no porque tenga nin, ninguna razón más que los demás para, para que se lo den, ¿no? Claro,
0: pero yo creo... A ver, yo he leído a Murakami, he leído casi todo, ¿eh? Y, y, sí. y siendo un escritor que, bueno, no me disgusta, yo creo que está sobrevalorado. Eh, mm. Entonces... Eh, se crea como dicen se dice ahora en términos eh, internautas un hype con este tema se, eh, es murakami 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 se crea una bola muy gorda y parece que, que es que le tienen cada el Nobel yo creo que que en general los nobel que han dado de literatura eran mejores que Alice Munro, que me, se fue hace dos años, me parece. Mira, ayer,
1: ayer, me, ayer me leí un relato de, de Alice Munro justo y digo, madre mía, qué, qué pedazo de escritora. Claro, ella... Y bueno, me he leído más relatos, pero justo ayer, porque me recomendaron uno, me lo leí y, y claro.
0: Escribe muy bien. Yo es que es de
1: Murakami, solo, es que, solo he leído un libro, me gustó, pero solo he leído Tokyo Blues.
0: Um, y luego tiene, pues bueno, es lo que te digo. Yo creo que es un poquito bola, bola de nieve este tema de Murakami. Ahora, estamos hablando de esto y este año se lo dan y entonces no lo comemos con patatas, lo que hemos dicho. Pero bueno, vale. Y hablando, eh, hablando de premios, se acaba de fallar el premio Nadal de novela en castellano y también en catalán.
1: <risa> el ganador es... El ganador o la ganadora es...
0: El escritor mexicano Guillermo Martínez con la obra Los crímenes de Alicia. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Tú tienes rutina de escribir? Yo
1: ninguna. Tengo, ninguna. O sea, tengo rutinas, pero de escribir vale. no.
0: Vale. Hay un par de páginas ahora uh -huh. que he visto que... Eh, te proponen escribir 200 palabras al día. No sé, bueno, hay un, hay un proyecto de todos los noviembres que se llama Nano Rimo", que significa el mes nacional de la escritura, ¿vale? De noviembre. El, el noviembre, el noviembre nacional de escritura en Estados Unidos, que es como una competición para escribir eh, durante el mes de noviembre, no sé qué cantidad uh -huh. de palabras, son 50.000 palabras, una barbaridad, una, una pequeña novela. Vale, en esta página que te digo, que se llama eh, 200 palabras al día, eh está en inglés, ¿eh? 200 words a day, 200 palabras al día, lo que te proponen es eh, escribir 200 palabras al día y tiene un componente social en el cual te relacionas con más escritores, te apoyas, etc. Si queréis coger rutina para escribir, pues bueno, podéis probarlo a ver si esto funciona o no. Yo estoy intentando... Escribir. ¿Pero
1: tienes que escribir en inglés?
0: No he entrado, yo creo que no. Al final me imagino que podrás escribir en el idioma que tú quieras. Pero es más una especie de... De, de un Instagram de escritores, o sea, no por las fotos, sino por el hecho de estar escribiendo, ¿no? de forzarte a escribir, de, de hacer que los demás escriban, ¿no? de, de hacer un poquito yeah. de retroalimentación. Yo ahora mismo sí que estoy intentando escribir todos los días un poquito, pero vamos, 200, ah, 200 palabras es muy poquito, ¿eh? se escriben, la verdad es que es, es sí, una, es una sí. cosa que se escribe rápido, no, no exige mucho. Y 200 palabras durante 100 días son 20.000 palabras y en un año son 60.000 palabras, con lo cual quiere decir que ya son muchas palabras. Si te la sí. planteas, es escribir una novela, ¿eh?
1: Claro, sí, es que, es que yo creo que, que un escritor eh, es mejor que se plantee una rutina, ¿no? Yo, como tampoco me considero exactamente una escritora, sino algo más eh, eh, anárquico, pues no, no.
0: Pues nada, yo creo que como principio de programa, y de repaso un poquito a las cosas que se nos han ocurrido, yo creo que hemos cumplido y deberíamos, deberíamos avanzar con el programa y seguir en la próxima sección ¿vale? muy bien <risa> ¿sabes Ana lo que me apetece ahora? me apetece mucho que me cuentes un libro
1: vale pues te voy a contar un libro que me he leído que me ha gustado mucho que se llama Carne Viva y su autora es Vera Yaconi que es una uruguaya nacida en Montevideo en el año 74 y bueno, pero ha vivido toda su vida en Buenos Aires. Aquí cabría el debate de si es Argentina o Uruguaya, que yo creo que no,
0: y eh, tienen. Y con el nombre casi italiana también.
1: También, pero bueno, en Buenos Aires, bueno, es de Montevideo, pero yo no sé si en Uruguay también hay muchos italianos, pero tú sabes que tienen una guerrilla interna también entre. No entre Uruguay y Argentina. Bueno, y es editora, correctora, redactora freelance para revistas editoriales, también imparte talleres literarios, y este fue su primer libro, luego publicó con Anagrama un libro que se llama Seres queridos, que también he leído, pero voy a hablar de este, que es el primero, lo publicó en el 2011, y es una recopilación de cuentos, si tiene siete cuentos, tiene una primera parte con, con cuatro cuentos y una segunda con otros tres. Y son cuentos de, de mujeres, todos. Y bueno, eh, a ver qué te cuento. <risa> eh, a mí, hay, una, hay una parte que me gusta mucho al final, una frase que dice que para mí define bastante bien el tema del título del libro. Y, y un poco como son estos cuentos. Dice, ¿era posible que se le hubieran formado escaras en la espalda, que estuviera en carne viva y no se hubiera dado cuenta? Porque, bueno, pues todos estos relatos son mujeres que, que digamos que están en carne viva y si no se, ha, se han dado cuenta ellos o se ha dado cuenta la gente que tiene alrededor, pues mm. eh, lo están escondiendo de alguna manera, pero está muy a la vista, ¿no? La portada de, del libro es un blister de pastillas en el que solo queda una pastilla roja. Y de hecho en en los relatos eh, aparecen varias veces lo, las pastillas, ¿no? porque pues eso, son mujeres al filo del precipicio. Pues,
0: sí, exacto, te iba a decir que eso suena a mujeres en el, en, el, en el borde del ataque de nervios, pero vamos, en el borde de lo que sea, no, no, no centradas, ¿no?
1: Sí, eso, son mujeres que no están centradas por unas circunstancias o, o por otras. Y bueno, en la primera parte eh, son cuatro relatos diferentes, independientes entre sí, y el primero es de, de una mujer que, que ha perdido a su madre, ¿no? Hay un... Eh, ahora no me acuerdo cómo se dice... Hay una elipsis en, en lo que le ha pasado a la madre, pero que más o menos te, te das cuenta de lo que ha ocurrido y la mujer va a la consulta de un terapeuta, de unos cuantos a los que ella ha ido, ¿no? Y bueno, en, en este, este relato hace calor, pero en, el, en general, en este libro hace bastante frío.
0: ¿Por qué dices que, que hace calor o hace frío, vaya?
1: Vale, en este relato y en otro de los relatos eh, las, personas, las mujeres sudan <ríe> y te, te hablan de la temperatura, de la ropa que llevan puesta, eh, pero en general en los relatos sientes un poco el frío interior que, que tienen, ¿no? Uh -huh. y también son relatos que huelen que a limpio o sea, que habla del de, de suavizante de la ropa, de... de me, me, me parece curioso por eso, porque podemos definir un libro por si está de muchas maneras y me parece que este es un relato que, en el que hace frío y huele a limpio. Me gusta esa, esa definición, ¿no? Bueno, es, eh, es una
0: definición... Es, bueno, lo de, lo de hacer frío y oler a limpio casi es bastante... Me suena raro, es decir, son unas definiciones o unas características un poco extrañas para hablar de un libro.
1: Sí, bueno... Eh, el frío un poco es el que se te queda adentro cuando, cuando vas leyendo estas historias que son un poco de terror mmm, cotidiano, porque aunque sí es verdad que son mujeres que están al borde del precipicio, también cuando yo lo he leído, eh, también me doy cuenta de que el filo del precipicio nos acecha a todos, ¿no? a todas las personas. Entonces, eh, en cualquier momento podríamos tener una historia que tuviera entrada en este libro, ¿no? que, que quedara perfectamente bien en este libro y que nosotros también perteneciéramos a estos terrores cotidianos. Eh, bueno, sigo. En el, en el siguiente relato hay una madre que se ha divorciado y sus dos hijas dejan de, de dirigirle la palabra y es una relación muy extraña la que, la que tiene con las hijas. ¿no? Y En este relato la, las dos niñas me recuerdan un poco también a los cuentos de Patricia Esteban y no sé esto también o también a Cristina Fernández Cubas pues estas mujeres que hablan pues eso el terror del terror que vivimos habitualmente sin sin darnos cuenta no en este caso sí se dan cuenta no eh, hay una frase que dice las voces de las niñas le resultaban una especie de ficción porque las niñas le han dejado de hablar y entonces tiene que escucharlas claro. un poco detrás de las puertas. ¿no? Luego, en el siguiente relato, hay tres hermanas que, bueno, pues como cualquier relación entre, entre hermanos y hermanas, pues es una relación tensa en la que hay... Eh, en la que unas veces se llevan bien unas, otras veces se llevan bien otras, ¿no? Hay como ciertos contratos ya establecidos entre ellas. Y, y en este relato también hace calor, pero también hace mucho frío. Digo que hace calor porque están en una piscina, es una situación que pasa al borde de una piscina en verano, la madre va a ir a verlas, pero al final no quiere ir porque hace demasiado calor, pero a la vez la situación es una situación de, de frío interior. Y en el último... Relato, hay una mujer que prepara la, la casa para la visita de su hermana y la prepara junto con su hija y también hay una, una situación extraña entre la hija y ella y entre ella y su hermana y las fotos. Y bueno, la sensación que te dan estos cuatro relatos son como momentos en la vida de determinadas mujeres, ¿no? Que te pueden contar estos y te pueden contar otros momentos, ¿no? La, la autora ha elegido estos como podía haber elegido o, o haberse inventado, ¿no? Porque te imaginas que estas mujeres tienen una vida antes y después. Y, y bueno, estos u otros hubieran estado perfectamente también bien en, en el libro, porque se nota que son mujeres así con una profundidad.
0: Una pregunta, pero son, eh, da, da la sensación de que son relatos en parte biográficos, autobiográficos, es decir, por ejemplo, como Lucía Berlín, que es una autora que hemos leído los dos, que, que realmente sabes que te está contando, muy bien contada, pero te está contando su vida o parte de su vida o algo muy parecido a su vida, Esto es, ¿da esa sensación o te das cuenta que son historias mm, mm, que, no, que no tienen por qué haberle ocurrido?
1: Mm, hombre, te, eh, la, yo creo que no tienen por qué haberlo ocurrido. Mi sensación es que no es que no está hablando de ella, sino a lo mejor está hablando de, de situación. O sea, siempre to, toda ficción está conectada con alguna realidad, ¿no? Eh, mm. Cosas que a lo mejor ha vivido o que, o que se ha podido imaginar por no sé, no, no sí. me parece que las haya tenido que vivir ella.
0: Sí, eso, eso es a lo que me refería, que decir, en otros autores sí, parece no, muy no claro es como... que estaba claro. hablando que estaba hablando de él o de
1: mm.
0: ella. Pero en este caso no, ¿no? Es decir, son historias muy en el límite, pero no tiene por qué ser vividas en primera persona por la autora.
1: No creo no, que hayan vividas en primera persona por la autora. Tampoco lo sé porque no conozco tanto la vida de la autora, pero me pregunto también si Lucía Berlín, por ejemplo, otro día hablamos de ella, si no supiéramos que, que los relatos son autobiográficos, eh, entenderíamos igualmente, quizá por la repetición de temas, ¿no? pero si sabríamos que lo son por al, si no nos lo hubieran dicho.
0: Pues fíjate, yo creo, eh, ya hablaremos otro día de Lucía Berlín, pero yo creo que al, al hilo de eso, si tú... Si, si Lucía Berlin siguiera viva y te dijera, no, no, esto no es mi vida y tal, tú lo que pensarías es que en sus libros eh, ha cogido una novela, ha escrito una novela y luego la ha cortado en trocitos y la ha ordenado o desordenado. Entonces su hermana aparece y desaparece, sus parejas, sus hijos aparecen y desaparecen en distintos momentos y tú pensarías eso, que ha escrito una novela y luego ha cogido y ha desordenado los trozos. ¿vale? A mí es la sensación que me da leyéndola.
1: Sí, puede ser un poco... Eh, quizá incluso varias novelas, ¿no? Porque alguno, eh, hay unas, mm, unos relatos que responden a unas realidades, otros a otras, sí, puede ser.
0: Uh -huh. Me has hablado de los relatos de la primera parte. De la primera la parte,
1: sí. La segunda parte son tres relatos, pero los protagonistas son los mismos. Y los protagonistas
0: los mismos, son... Los mismos, ah, los mismos en los tres. Vale,
2: vale. En
1: los tres, sí, perdona. En los tres relatos hay una... Es un, la, los protagonistas son una pareja que al principio están en un momento quizá un poquito más brillante, aunque de sus vidas, digo, aunque siempre se ve el precipicio por algún sitio. Y luego, poco a poco, se, se va cayendo la pareja y, sobre todo, se va cayendo la mujer de, de la historia que se llama Emmy, Emma. Perdón. Y bueno, pues eh, se va, va desapareciendo porque, porque es un personaje que va desapareciendo físicamente. El estilo no. de la,
0: de, al estilo de las películas de, bueno, de alguna película de Woody Allen como la de, eh, de eh, Desmontando a Harry, desmontando a. Desmontando a Harry esa película en que se ve al personaje, al protagonista, está borroso y, y se iba desapareciendo. Bueno, un protagonista, uno de los. No, en este
1: caso, en este caso parece que es anoréxica. Ah, y vale. entonces va desapareciendo o sea, la, la... su carne y se va exa... convirtiendo la... cada vez más vale. en, un, en un cadáver o sea, viviente,
0: es, ¿no? Es una desaparición sí. física real.
1: Física vale. real, sí.
0: Y los, ese es en uno de ellos.
1: Y ese es en, en los dos últimos. El primero ajá. todavía como que es como una introducción, ¿no? Y en los siguientes relatos, pues, poco a poco va como desapareciendo.
0: Y oye, una cosa, Ana, ¿y tú cómo llegas a este libro? Porque es, eh, hemos dicho que es Uruguay, Uruguaya, Argentina... ¿Está publicado en España este libro ¿Es, es, o lo has conseguido por otra vía?
1: Eh, no, este está publicado en España. Sí, yo me leí primero Seres queridos, y, y porque bueno, el de Seres queridos lo compartieron varias personas en, en las redes sociales, en Facebook, y, y pues me dieron ganas de leerlo. Tiene un poco estilo Mariana Enríquez también, que, tam que es otra autora argentina que, que también juega bastante con el terror. Samantha Swebling.
0: Pues Podríamos llamar un día a Uruguay, bueno, a Argentina, a localizarla y hablar con ella, si te parece
1: me encantaría <risa> claro, bueno, pues encanta. lo intentaremos
0: eh, como promesa de año nuevo de 2019, a ver si logramos contactar con ella y hablar ¿algo más me quieres contar de este mm, libro?
1: pues yo creo que no que ah, bueno si quieres te leo alguna frase así aunque luego sí. te voy a leer un cuento entero pero hay alguna, alguna frase, a ver, espera un momento porque lo tengo subrayado por ejemplo, en el primer relato de la mujer que va a la, a la terapia, eh, para que veas el frío, porque en este relato hace, es de los que hacía calor, ¿no? en los que sí. los, el personaje estaba, se tenía que tapar con una sombrilla y tal, y le, están, y le dice, Ana sabía que el 7 era el revólver y sabía también que era un número mágico con demasiados significados como para responder a esa pregunta sin equivocarse. Ella solo podía pensar en el revólver. Bueno, pues son así como...
0: Muy, pues, muy estilo a lo que ha dicho, Samantha Sweblin, ese estilo de, de forma de escribir. Sí.
1: Bueno, y nada, ya que casi mejor te leo el cuento y... ¿Qué cuento, el...
0: ¿Qué cuento vas a leer?
1: Voy a leer un cuento que se llama Agua helada. Vale,
0: pues escuchamos Agua helada.
1: Vera Yacone. De Vera
0: Acone, no he encontrado el nombre.
1: <risa> <risa>
0: vamos, vamos a escucharlo.
1: Agua helada, de ver a Yaconi. Había pasado toda la mañana en la cocina, terminando tres tortas que debía entregar esa tarde. A su espalda el televisor repetía las imágenes del atentado. Siempre las mismas desde hacía dos horas. Amanda no prestaba atención a lo que estaban diciendo. Sus dos hijas, en cambio, tenían la vista fija en la pantalla. A veces Amanda las veía como si fueran dos cajitas de piel caliente y hubiera querido abrirles la cabeza para saber en qué pensaban. Desde el divorcio las chicas no mostraban interés por nada. salvo por la televisión y por la ropa. El televisor tenía que estar siempre encendido, clavado en el canal 57, el canal de noticias de la televisión británica. Y cada mañana tenían que tener un conjunto de ropa limpia para ponerse bombachas, medias, pantalones, camisetas y el delantal de la escuela. Todo tenía que oler como recién salido del lavarropas. No habían necesitado pedirlo ni dijeron nada. Hacía meses que sus hijas no le hablaban ni conversaban entre ellas cuando Amanda estaba ahí. Simplemente habían empezado a olfatear la ropa que les dejaba sobre la cama y se negaban a ponerse lo que ya habían usado. Amanda tardó solo un par de mañanas en entender lo que querían. Y quizá para que un capricho no se convirtiera en un drama más, se adaptó a la nueva rutina sin discusiones. Alguna vez pensó en dejarles algo sucio para ver qué pasaba. Quizás le hablaran o se pusieran a llorar. Cualquier cosa. Porque en el fondo extrañaba sus vocecitas. Las voces de las niñas le resultaban una especie de ficción. Demasiado dulces y agudas y parecidas entre sí. Eran para ella como las voces de mujeres en miniatura. De noche, Amanda pegaba la oreja a la puerta del cuarto de las chicas para escucharlas. Sus hijas intentaban comunicarse entre ellas en inglés. Era una conversación torpe, interrumpida por preguntas y correcciones. Amanda no sabía inglés, pero era fácil darse cuenta de que se ponían de acuerdo anticipándose a lo que podría pasar al día siguiente. La mayor era la que más hablaba, incluso pensó que se estaba volviendo un poco autoritaria y también era la que sabía cuándo bajar la voz para que Amanda no escuchara nada de verdad importante. Una noche las escuchó hablar del padre. Amanda entendió una sola palabra y le sobró. Dos semanas atrás, recorriendo las góndolas del supermercado, Amanda había descubierto un desodorante para la ropa. El envase era de plástico y desde la etiqueta una pareja sonreía mirando a cámara. Ella tenía el ojo izquierdo ligeramente extraviado. A esa hora sus hijas estaban en la escuela a 15 cuadras del supermercado, pero Amanda miró a los costados como si temiera ser descubierta probando el perfume en una esquina de su camisa. Olía suavizante para la ropa, un aroma dulce y artificial. A la mañana siguiente, antes de despertar a las chicas, roció con el perfume la ropa que habían usado el día anterior y lo planchó para que perdiera la humedad y para que el olor no estuviera tan concentrado. Las chicas olfatearon cada prenda y se vistieron como si nada, Amanda sintió que el alivio se le instalaba en el estómago y preparó un buen desayuno. Luego pasó 15 minutos peinándolas hasta que quedaron conformes. Cuando terminó, una trenza perfecta colgaba de la cabeza de cada una de sus hijas y hasta los hombros. Desde el balcón del cuarto piso las vio caminar rumbo a la escuela. Iban de la mano. La trenza de cada una se movía como un péndulo, dos péndulos idénticos y sincronizados. Amanda imaginó que eran dos ratones a cuerda. Las chicas pararon a mitad de cuadra, intercambiaron una mirada y se soltaron el pelo. Amanda le pareció que se reían. Hacía meses que tampoco las escuchaba reír. Cuando las tortas estuvieron listas, las guardó en sus cajas, protegiendo la decoración con unas tiras de cartón, y llamó a la clienta. «No hacía falta que fuera personalmente», le dijo. «Mandaría un remis a su casa para retirarlas». La clienta le daría un sobre al chofer con el cheque. Amanda lavó los últimos platos, se sacó el delantal y se sentó al lado de sus hijas que seguían las imágenes del atentado. Por lo que pudo entender, había estallado una bomba en un shopping de Londres. Todo había pasado ese sábado a la mañana cuando los negocios estaban abarrotados de clientes. Hasta el momento contaban al menos 15 muertos y decenas de heridos. Las imágenes le llamaron la atención. Casi no había sangre, ni escombros, ni humo. Las cámaras, evidentemente, no habían podido llegar hasta el shopping y los del informativo tenían que arreglarse con lo poco que se podía filmar a más de dos cuadras del atentado, con los testimonios de los testigos, sobrevivientes y autoridades y con los pocos vídeos caseros que habían ido llegando al canal. Lo que pensó fue que a todo eso le faltaba realidad. Amanda lo dijo, pero sus hijas la miraron como si no la entendieran, como si fuera ella y no la conductora del noticiero, la que hablaba en otro idioma el timbre le hizo saltar de la silla. Era el remis. Amanda bajó con las dos primeras tortas y ya en la calle se quedó mirando al chofer del peullote azul. Era un hombre de unos cincuenta años, grueso y morocho, de bigotes anchos. El ojo izquierdo le temblaba y el derecho brillaba con picardía infantil. El hombre abrió la puerta trasera del auto y señaló el asiento invitándola a subir. «Son solo las tortas», dijo Amanda. «Tres tortas». El chofer sonrió se pierde el paseo», dijo. «¿Cómo va a hacer para que no se muevan? Si se llegan a caer es un desastre. Les ponemos cinturón de seguridad». «Qué gracioso». Amanda apoyó las tortas en el techo del auto y fue a buscar la que faltaba. En el departamento la tele seguía encendida, pero sus hijas ya no estaban en la cocina. Llamó a la mayor por costumbre, porque no le gustaba que estuvieran fuera de su vista. No respondió». Volvió a la calle y descubrió que el chofer tenía resuelto el problema. Las dos primeras tortas estaban en el baúl del auto. Un baúl tan impecable y perfumado que le recordó al cajón de su ropa interior. Acomodadas en una bandeja de plástico en la que iban a entrar las tres tortas sin tocarse y protegiéndose unas a otras de los vaivenes del viaje. «Sugerencia de la señora», dijo el chofer con una sonrisa. «Piensa en todo». «Bien», Cinco minutos más tarde las tortas estaban en camino y Amanda volvía al departamento con el cheque en el bolsillo de su jean. Entonces descubrió que el televisor ya no estaba en la cocina. El silencio era incómodo. Un cable negro y grueso atravesaba el living cortándolo en dos y entraba al dormitorio de sus hijas. Amanda golpeó, pero no le respondieron. Aunque el volumen estaba bajo, aún podía escuchar la voz de la periodista británica. Golpeó una vez más y tampoco respondieron. Se quedó parada junto a la puerta, en silencio. Podía ver cada centímetro de ese dormitorio al que no la dejaban entrar, pero necesitaba saber dónde habían colocado el aparato, dónde estaban sentadas ellas, cuánto había cambiado el cuarto rosa de sus hijas con esa intrusión. Tuvo ganas de llorar, y al mismo tiempo sintió que la había liberado. Volvió a la cocina. Ahora podían entrar los sonidos de la calle, abrió la ventana del lavadero para que también entrara algo de aire fresco y se sentó en una de las banquetas. Tenía puestas unas sandalias de cuero marrón que le sujetaban el empeine y dejaban los dedos a la vista. El segundo dedo era más largo y le daba a la punta de sus pies una forma triangular. Era una marca de familia. Su padre, sus hijas y alguien le había dicho que incluso su abuela tenían exactamente los mismos pies flacos y triangulares. La piel blanca dejaba traslucir una vena gruesa y azul que cruzaba el empeine y latía cerca del talón. Amanda se inclinó para apretarla y sintió la presión de la sangre. Apretó más fuerte y el latido se convirtió en un dolor soportable. Sonó el teléfono. —¿Hola? —Divinas, quedaron divinas. Y prepárate, porque si están como las otras, mis amigas se van a caer de espaldas. En una semana te llenas de trabajo. —Ojalá. —¿El cheque estaba bien? —Perfecto. —Bueno, corazón, trabaja todo lo que quieras, pero acordate que en tres meses es lo de Mariana, y te quiero toda para mí. La semana que viene vamos a elegir el menú. Mejor le llevo el catálogo a su casa. —Regio. Esperó su llamado, entonces. Amanda sonrió y miró a su alrededor. La mesa estaba llena de fuentones limpios y apilados. Había moldes de aluminio, una manga de plástico, frascos de especias, cucharas relucientes... También había un medidor y una fuente con duraznos, peras, frutillas y guindas que perfumaban el aire. Sobre la mesada, ocho platos de postre, seis tazas, la licuadora, la batidora eléctrica, el frasco con azúcar, la esencia de vainilla, las ramas de canela, el chocolate y el queso. En quince minutos todo estaría en su lugar. En otros quince minutos todo volvería a empezar. Se acercaba la hora de la cena. Amanda caminó por el living y a lo largo del pasillo junto al cable negro del televisor como si fuera una mecha que le indicaría dónde empezaba todo y cuándo iba a terminar. Golpeó la puerta del cuarto de las chicas y esta vez no esperó que le respondieran, sino que intentó abrir. El televisor parecía estar justo del otro lado y se lo impedía. Apoyó una oreja contra la puerta. Escuchó la voz de la periodista y a sus hijas repitiendo cada palabra. Escuchó ruido de papeles, de cajones que se abrían y se cerraban. Después le pareció que movían los muebles. Quiso preguntar si estaban bien, que le abrieran. Quiso golpear la puerta hasta arrastrar el televisor y entrar a ese cuarto para devolver cada cosa a su lugar. Pero volvió a la cocina, abrió la heladera y se quedó mirando el interior. Había carne, huevos, perejil fresco, limones, papas. Al rato, la pila de milanesas crudas se convirtió poco a poco en una pila de milanesas cocidas y las papas se frieron hasta dorarse. Amanda odiaba el olor de las frituras, que el aceite salpicara los azulejos de la cocina y el humo negro de las últimas cocciones. Pero le gustaba la comida crujiente. Preparó una jarra de jugo, cortó unas rodajas de limón y puso en una bandeja dos platos servidos y dos vasos de jugo. Dejó la bandeja junto a la puerta del cuarto de las chicas y volvió a la cocina para cenar sola. Al terminar, lavó todo y recién entonces volvió al pasillo. —Ahí estaban la bandeja y los dos platos vacíos. —¿Estaba rico? —preguntó. No respondieron. —Mañana es domingo. ¿Podríamos ir al cine? Llegaban los murmullos del noticiero y el resto era silencio. Sus hijas ya estaban dormidas. Antes de acostarse, Amanda quiso darse un baño para sacarse de encima el olor a comida y el cansancio. Se desnudó y apoyó los pies descalzos sobre las baldosas frías. Abrió la canilla del agua caliente de la ducha... Y el vapor empañó el espejo. Bajo el agua tibia, Amanda sintió que sus músculos se expandían, que se le abría el pecho. Tuvo ganas de fumar. Hacía años que había dejado de fumar, pero en ese momento hubiera encendido un cigarrillo para ensuciar un poco sus pulmones, el aire, para que se le mancharan los dedos, los dientes, para que el placer dejara una marca. Entonces se abrió la puerta del baño. Dijo ocupado y pudo ver la silueta de su hija menor que entraba como si no lo hubiera escuchado. Tenía puesto el camisón violeta. Su hija mayor estaba parada junto a la puerta. Amanda se quedó inmóvil bajo el agua. En ese momento sintió que sus hijas no sabían que ella estaba ahí y no quería que la descubrieran. La menor se levantó el camisón hasta la cintura, se sentó en el inodoro y cerró los ojos como si para hacer pis necesitara concentrarse. «¿Lista?» preguntó la mayor. La menor agarró el rollito de papel que le había preparado su hermana, se limpió y tiró de la cadena. La mayor abrió la canilla del lavatorio y la más chica se lavó las manos. Salieron del baño sin cerrar la canilla y dejaron la puerta abierta. En pocos segundos el calefón se apagó y el agua helada golpeó el cuerpo desnudo de Amanda, que no reaccionó a tiempo. Hoy, en nuestra sección Libro de Reclamaciones, tenemos a Mano Espada, periodista y máster en radio y escritor de los libros El Desguace, Fuera de Temario, Zoom, ciento y pico novelas a escala, personajes secundarios y Petricor. Eres el, el conejillo de Indias que inaugura nuestra sección Libro de Reclamaciones. qué
2: ilusión, me encanta ser el pionero.
1: Sí, y bueno, esto del libro de reclamaciones es porque tus libros te van a reclamar unas cuantas cuestiones, que unas cosas que te quieren preguntar, y luego, pues el libro que tú has elegido también va, va a responderte a tus propias reclamaciones, porque parece ser que también nosotros podemos después reclamarle a nuestros libros.
2: Así que mi libro va a ajustar cuentas conmigo, ¿me quieres eso.
1: decir? Eso, ¿no? <risa> va a haber un no ajuste de cuentas.
2: Qué aquí, miedo me da eso.
1: <risa> Eh, bueno, luego eh, sería interesante, no sé si tú más o menos sabes, porque las preguntas como ya te las he mandado Si tú más o menos sabes eh, quién, qué libro te, te ha preguntado, ¿no? Cada pregunta
2: eh, ah, pero, mmm, Yo he puesto eh, todo el mismo libro, Personajes secundarios
1: Sí, sí, pero esas son las respuestas, digo, eh, o sea... ¿Qué libros, de las preguntas que yo te he hecho a ti para la entrevista, que te hemos hecho para la entrevista, sí. son de tus libros? ¿Tú sabes qué libro te ha hecho cada pregunta, más o menos? o, o no. Yo
2: pensaba que todas eran del mismo. O ah, sea, no, que... no, 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 ah. o sea,
1: que no conoces también a tus libros. <risa> Uy, pues.
2: Se me olvidan. Me la marma todavía. <risa> Se me olvidan.
1: <risa> bueno, pues nada, vamos a empezar. Eh, ¿Quién movió al primer hombre?
2: Pues al primer hombre de la historia, el primer hombre con nombre real que, que figura en la historia, es un hombre llamado kusim y, y este hombre era un... Hay, hay dos hipótesis. Bueno, era un, un hombre de la zona de, de lo, del actual Irak y se baraja que era o un contable o un recaudador de impuestos porque dejó escrito en una tablilla de arcilla, en, en la zona estadira, que encontraron cientos de tablillas encendidas, eh, escritas, y en una de ellas eh, había escrito 29.086 29 medidas de cebada a pagar en 36 meses a Kusim. Entonces, eh, el, el primero el, la persona o quien movió a este primer hombre de la historia con nombre real, que es Kusim, pues seguramente fue su deudor, la persona... ...que le debía 29.086 medidas de cebada... Eh, ...con lo cual se demuestra que la escritura no nació, no nació como arte... ...sino que nació al servicio del capital como una herramienta de, del dinero... ...porque mmm, las personas que han estudiado los comienzos de la escritura... Eh, ...todo lo que, lo que se escribía hace 5.000 años... ...era básicamente documentos contables... Luego ya el, el arte, la escritura, vino, vino mucho después. O sea, que fue mmm, la escritura algo totalmente eh, pragmático para, para apuntar eh, el, el dinero que se debían. Y, curiosamente, la segunda persona en el mundo con nombre uh -huh. es un tal Galsal, que era el dueño de dos esclavos, que son el tercero y el cuarto con nombre. El, el, el tercero con nombre es el, el esclavo llamado Empap X., y la cuarta persona con nombre real era el otro esclavo que se llamaba Sukajir. A lo o mejor sea,
1: la X era eh. la firma, ¿no?
2: Pues a lo mejor, <risa> no, porque <risa> sabía escribir, <risa> sabía escribir. Ajá. Entonces, bueno, la, la escritura tiene uno, tuvo unos comienzos muy crematísticos, ¿no? Me llamó mucho, mucho la atención, porque la pintura sí que en las cuevas prehistóricas se, se pintaba con unos fines artísticos, bueno, mezclados con, con religión, pero la, la escritura sí que, como, como te digo, eh, tuvo uno, unos fines totalmente prácticos como, como herramienta para, para contar el dinero que que se debía, ¿no? Los esclavos, todo esto.
1: Ya, bueno, lo primero fue comer y luego ya...
2: O sea, que quién movió al primer hombre, eh, más que quién, qué, que sería el dinero. ¿Y quién? Su deudor, el deudor de, de casa. Así de triste.
1: Muy bien, muy interesante. ¿Eh, ¿Va a volver usted a la vida activa?
2: Pues ahora que empieza el año me he propuesto... Me apunto al gimnasio, a ver si voy... <risa> Y corrí la San Silvestre Salmantina, pero la de niños, que no tiene ningún mérito, porque era un kilómetro y medio con mi hijo. Entonces quiero correr el año que viene, la de adultos, que son 10 kilómetros. Y en cuanto a la escritura, pues bueno, ahora estoy más centrado en la vida académica, impartiendo talleres, escribiendo nuevas técnicas de escritura. Y también me he vuelto a centrar en la escritura de, de guiones, porque me han propuesto un... Escribir unos guiones eh, para la radio, en Radio 3, con un sistema que se llama sistema binaural, que consiste en grabar con, con dos micrófonos a la altura de, de los oídos eh, humanos para que luego se reproduzca el, el sonido. En, en unos auriculares, y tú escuches eso, ese sonido como el ser humano lo escucha en la realidad. Es decir, que no se graba ni en mono ni en estéreo, sino en binaural, que es tal y, tal y como nosotros escuchamos el sonido real, que puede estar eh, en tres dimensiones, delante, detrás, a un lado, a media distancia, muy lejos. Y es muy interesante porque tienes que escribir los guiones pensando en las, en las distancias de los sonidos, de los efectos especiales, de dónde está situado cada, cada personaje... Y bueno, es, es un reto porque nunca has escrito un guión binaural.
1: Ya, <risa> ni tú <risa> ni un montón de gente, me imagino. Sí, sí. Bastante, bastante interesante, sí. <risa> ¿Conseguirá su propósito de hacerse pasar por un intelectual?
2: Pues no lo creo, porque yo soy periodista y los periodistas no somos intelectuales. Para eso tendría que haber estudiado filosofía o alguna carrera un poco más sesuda. Los periodistas realmente lo que tenemos es un oficio. Es un oficio que es como mancharte las manos con grasa, los mecánicos. Nosotros nos manchamos las manos con palabras. Lo que pasa que los periodistas que nos metemos a escritores, a veces tiene cierta pátina de intelectualidad, pero para mí no, para mí eso es un oficio. Además, que muchas veces debatiendo con amigos qué, qué es un intelectual, nunca hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Qué es un intelectual? Es como, ¿qué es el arte? ¿El, el cine es arte, pero ¿torrente es arte o es entretenimiento? ¿Dónde está el límite del entretenimiento y el arte? ¿Dónde está el límite de la intelectualidad? o el mero entretenimiento, o, 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 o la escritura simplemente por el gusto de la escritura. Un intelectual seguramente será alguien que se plantee más cuestiones filosóficas que te las puedes plantear en, en, en los libros, por supuesto, pero yo lo veo más como, como lo que te digo, como un oficio.
1: ¿Por qué iba a creer esa sarta de patrañas?
2: Pues porque hay que creerse las mentiras. Hay que creerse las mentiras cuando, cuando lees ficción, porque forma parte del, del código de la ficción creerte las mentiras. Tú cuando ves un, una película en la que hay un asesinato, sabes que la sangre es ketchup y lo, y lo sabes, pero si no intentas creerte que es sangre de verdad, pues ni disfrutas la película, ni disfrutas la, la ficción... Y lo mismo pasa con la literatura. Si no te crees la mentira que te, estás con, que te están contando, que tú sabes que es mentira, no disfrutas de ello. Incluso ahora está muy de moda la, la autoficción, eh, e incluso en la autoficción se cuentan muchas mentiras. Porque se, están basadas eh, en, en una vida real, que es la vida del autor pero siempre están adornadas. Es como en, en los realities de la tele, ¿no? Siempre se adornan. Entonces, tú sabes que esa vida, en realidad, aunque está barnizada con una pátina de realidad, en el, en el fondo también es mentira. Pero tienes que poner de tu parte para creerte esa mentira. Si no, no tiene ninguna gracia.
1: Ya, todo es mentira y todo es verdad. <risa> todo es mentira. <risa> ¿Tú eres alquimista?
2: Pues hace poco leí en una, en una revista científica que los chinos habían conseguido convertir el, el cobre en oro, como los antiguos alquimistas, pero era, era tan caro el, el proceso de convertir un poquito de cobre <risa> en oro que salía mucho más barato comprar oro que, que hacer ese cobre, convertirlo en, en oro. ¿no? Entonces, bueno, los escritores lo que somos eh, en realidad es ladrones de cobre, porque intentamos convertir, eh, cogemos las ideas de aquí y de allá. Las ideas son como ese, ese cobre de, de los alquimistas, ¿no? Pero en realidad, la fórmula la de, del éxito en la literatura o, o de que te, que te lean con interés no, no existe. No existe esa fórmula alquimista. Solo la tiene, la tiene J.K. Rulli, porque Ajá. escribió su primer libro en 1990, después de pasarlo muy mal. Y, eh, bueno, tuvo la idea Lo, lo escribía cinco años después y, y además se titulaba Harry Potter y la piedra filosofal O sea, que ella uh -huh, es, es un sí. Porque vamos, dio, dio en el clavo Totalmente. Y es, eh, años después Todavía convirtiéndose ese, ese cobre en, eh, en oro, mucho más barato que, lo, que Los chinos, pero con mucho Más mérito y, y seguro que más esfuerzo Intelectual uh -huh,
1: Pues sí, ¿de qué nos conocemos?
2: Pues mmm, pues la primera vez que te vi, porque tú eres eh, mi libro Personajes Secundarios,
1: <risa>
2: fue en mayo de... La primera vez que te vi la cara fue en mayo de 2014. Pero nos conocíamos de tres años antes, cuando comencé a escribirte. Porque precisamente nos presentó mi hijo Daniel. Él tenía dos años y medio y comencé a escribirte eh, contando las historias que que le ocurrían a él y luego ya más tarde te independizaste te fuiste de casa y ahora solo tengo un ejemplar tuyo aquí en la estantería que suele pasar que la gente me suele pedir me suele pedirte <risa> libros y, y normalmente el autor no tiene libros suyos en casa los tiene que pedir a la editorial e incluso comprar su propio libro ¿no
1: sí 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 es
2: algo muy, muy habitual
1: quiere que le quitemos la camisa de fuerza
2: pues me la podría quitar yo solo en un minuto, como, como hacía Houdini, pero mira, en esta entrevista me la voy a dejar puesta porque así no gesticulo con las manos, que no me gusta mucho cuando se gesticula mucho con las manos, <risa> <risa> como hace Leticia Ortiz, que no para.
1: Ay, ¿Por qué se empeña en seguir negando la realidad?
2: Porque, como decía antes, negar la realidad es la puerta a la al fantástico mundo de la mentira y de la fantasía. Hay un escritor americano, se llama Patrick James que dice que a veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que eso no sea beneficioso, pero lo es. A veces la realidad es solo dolor y para huir de ese dolor la mente tiene que abandonar la realidad. Y según Morfeo, el personaje de Morfeo en Matrix, dice ¿qué es real, cómo defines lo real, si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes soler lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Es decir, ¿qué es lo real? ¿La pastilla azul o la pastilla roja? Pues muchas veces no, no se sabe.
1: Ya, lo mismo, todo es mentira y todo es ficción. Claro. ¿Algo que decir en su defensa?
2: Pues en mi defensa iba a decir una cita de Pericles, que es el primer abogado profesional de la historia, pero en realidad siempre he querido decir una frase de esas de las pelis de abogados que a mí me encantan cuando dice Tom Cruise en algunos hombres buenos ordenó usted el código rojo siempre me encanta esa frase <risa> <risa> cuando se le dice a Jack Nicholson con esa cara de enfado el otro sí ordené el código rojo
1: <risa> dónde está la gracia
2: pues la gracia díceles de la Iglesia que siempre está en la sorpresa, siempre está en la sorpresa. Dice que no hay nada más divertido que cuando ocurre algo inesperado en un funeral, porque en una situación trágica es cuando uno tiene más ganas de reírse. Y eso es el humor, lo, lo inesperado. Recuerdo una, eh, precisamente en un funeral con un amigo mío que se llama Rubén. Había muerto el, el padre de otro amigo nuestro, unas circunstancias bastante trágicas. Y, y había una señora en el funeral llorando de una manera muy extraña. Entonces, a mi amigo de los nervios le entró la risa y se puso contra la pared para que nadie le vieran. Pero vino esa misma señora y le dijo ¡Ay, pobre, pobrecito, no, no llores! Pero se estaba partiendo risa y se rió más todavía eh, con, con la situación tan <risa> rocambolesca que había allí y se nos contagió toda la risa en un funeral. O sea, que imagínate la gracia que tenía, pero nos hizo gracia.
1: Ya, también los momentos así de tensión, ¿no? como Son también como propensos a a la risa.
2: Sí, sí. eso me, me pasó una vez exponiendo un trabajo en el instituto, teníamos que hacer un trabajo sobre religiones, yo elegí el vudú, pero era tan ridículo mmm, lo, que, lo que estaba contando, que era como pinchar alfileres en, en un muñeco para hacerle daño a una persona de un libro que había cogido la biblioteca, que me entró la risa y no pude acabar, pero no solo me pude acabar la exposición, sino que se contagió. Toda la clase de la risa, Incluso el profesor que me intentaba echar la bronca no, no podía hacerlo porque también estaba tirado por el suelo de la risa. O sea que, que esa clase duró una, una hora de risas, no, no pude exponer el, el trabajo.
1: Y no te hiciste cómico.
2: Y, no, pero escribí, escribí para, para cómicos en una temporada de, de mi vida. Jolines. Íbamos o sea, que... por las salas por haciendo bolos con una, una actriz que se llama Sara Escudero, ahora está triunfando en televisión. y vamos haciendo bolos por, por salas y tal, con los monólogos que, que escribía. Y luego ya se si independizó, se fue a la Paramount Comedy y, y por ahí se le puede ver de vez en cuando.
1: Jolines, <ríe> madre mía. Se equivocaron con nuestra banda sonora, ¿verdad?
2: Bueno, se equivocaron, pero al menos no es una película de cine mudo. Y siempre le podemos poner la música que nosotros toquemos porque somos dueños de esa música y de nuestro destino y podemos quitar el CD que había puesto Ronio y, y poner el que a nosotros nos apetezca, ¿no? Que es lo más bonito de la vida. <risa> Incluso estar en silencio, que a veces también está bien. De hecho, el silencio forma parte de las partituras en la música. Es, es, tiene forma de araña, el signo del, del silencio. A mí siempre me ha gustado mucho.
1: Sí, tenemos tengo un amigo que es profesor de música y cuando tienen un concierto siempre le dice al público vosotros vais a tocar el instrumento más importante, el silencio.
2: Pues, me, pues es verdad, el silencio sí. aporta mucho en, sí. en, en la comunicación, el silencio, las pausas valorativas, en, en oratoria hay que saber eh, cuándo utilizarlo, cómo, en qué circunstancias. Muchas veces se aporta más con medio segundo de silencio que, que con mucha palabrería, ¿no? Deberían aprender muchos en, en el congreso de esto. Sí,
1: unos cuantos, sí. ¿Todas las caracolas de allí cantan?
2: Pues cuando yo era pequeño... Eh, bueno, escribí el relato de las caracolas, al, este al que te refieres. Yo cuando era pequeño, mi, a, mi abuela, que murió el año pasado con 102 años, la mujer, eh, tenía una caracola gigante en casa y siempre que íbamos los nietos pues hacíamos lo típico de ponerte nada en el oído... Y decía, se escuchaba el mar, y es verdad, ¿no? El aire cuando entra, pues parece, da una sensación de que se está escuchando el mar. Y me pareció una metáfora muy bonita, porque mi abuela era una señora de Salamanca, de secano, que no había visto el mar en su vida hasta que fue muy mayor. Y de hecho, cuando, cuando fue mayor y, y, y vio el mar por primera vez, se quedó mirando a lo lejos y dijo, se conoce que ha llovido. O sea, que imagínate la, la sensación que le tuvo que producir ver tanta agua, ¿no? Y entonces esa caracola para mí siempre muy, fue muy especial y, y, y no sé dónde estará, la verdad, pero pero siempre me acuerdo de esa caracola y, y me ha inspirado mucho, muchos textos, esa, esa forma de ver la vida de alguien que te dice que escuches el mar cuando nunca ha visto el mar, ¿no?
1: Ya, pero no estoy de acuerdo contigo en que sea la forma de, de entrar el aire en la caracola.
2: No, ¿tú crees que es el mar de verdad?
1: Pero completamente porque tengo una caracola en mi casa que me trajeron de, de pues no sé, de algún país de Asia. Y, y se escucha el mar, pero dentro de mi casa, con la ventana cerrada, se escucha el mar dentro de la caracola y te digo yo que no está entrando aire, que el mar está dentro de la caracola, el sonido.
2: Bueno, era la explicación que nos daba a mi abuela, claro, pero a lo mejor incluso esta llamada la podíamos hacer a través de las caracolas. Tú me llamas con tu caracola <risa> y yo cojo la mía. Y hacemos la entrevista, pero con sonido de mar de fondo, ¿no?
1: Pues no estaría mal lo, de, lo del sonido de mar de fondo, sí.
2: Podían inventar un móvil con forma de caracola.
1: Total, cállate, que seguro que alguien nos copia esta idea. O sea, vamos ¿Por a inventarlo era? nosotros.
2: Seguro que los, los chinos que lo copian todo.
1: ¿Por qué los parajes más bonitos del mundo no existen?
2: Porque, como decía Einstein, la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Y los paisajes más bonitos no existen porque están en nuestra imaginación. Eh, ¿Y por qué? Porque cuando, cuando estudié la carrera, tenía un profesor de comunicación que nos decía que la televisión es un medio frío. ¿Por qué es un medio frío? Porque, por ejemplo, tú teles un, un, un libro, por ejemplo, Un monstruo viene a verme, y el monstruo te lo imaginas. Te lo imaginas tú a tu medida, como a ti te gustaría que fuera, como a ti te da miedo o no te da miedo. Pero en la tele... Tú ya lo estás viendo, por eso es un medio frío. En cambio, la literatura o la radio, a ti te describen un monstruo, o tú lo escuchas por la radio o la voz, pero tú te imaginas cómo es ese monstruo. Con los parajes pasa lo mismo. Si a ti te describe un paraje, un, eh, un libro, un autor, un, tú te estás imaginando el paraje más bello del mundo a tu medida. Lo malo es cuando ya te lo dan, te lo dan hecho, ¿no? Que hay veces que sí coincide en el cine eh, con lo que tú te has imaginado, por ejemplo, pero muchas veces no. Entonces, por, por eso los parajes más bellos no existen, porque son imaginarios.
1: Muy bien. ¿De dónde sacas el material?
2: Pues de la observación y de la escucha. De ahí saco las ideas. Como los antiguos vigías de los barcos. Eh, siempre me acuerdo de Rodrigo de Triana. El vigía que iba en, el, eh, en la expedición de, de Colón, que ha visto tierra, gritó tierra, pero antes de verla ya la había olido, se la había imaginado. Y, y cuando la vio, pues superó todas su, sus expectativas. no Pero él, él ya imaginaba que iba a ver tierra y seguro que eso hizo que la viera antes que los demás no y se llevara la recompensa que iban a dar por ver tierra, aunque luego se llevó Colón la mayoría que dijo que él también la había visto. Le echó morro al asunto y dijo, no, no, yo la vi. <risa> Antes que Rodrigo, pero bueno, es lo que tiene la jerarquía. Ya. Yeah. Eh,
1: no somos personajes secundarios, ¿verdad?
2: Pues todos somos personajes secundarios de esa trama principal que es el gran teatro del mundo, pero todos somos personajes principales de las subtramas que, que son la sal y la pimienta, por ejemplo, en las series de televisión. Siempre las pequeñas tramas son mucho más interesantes que, le, que los grandes acontecimientos. A mí me interesan mucho más las pequeñas historias que hay detrás de las grandes historias. Por ejemplo, cuando Neil Armstrong pisó la luna, los guionistas de, Holly, de Hollywood, los guionistas de la NASA, digamos, le habían escrito una carta si sí tenía éxito, pero también le habían escrito una carta eh, por si fracasaba, que no le iba a leer él en este caso, sino sino el presidente norteamericano. Entonces, me interesa más la, la otra historia, la, la secundaria, la, la historia de, de la carta que se quedó en el cajón si se si hubieran muerto todos los astronautas eh, uh -huh. eh, en, el, en el cohete espacial. ¿no? Y no, La historia de éxito está muy muy bien, pero siempre la, la historia que hay detrás me interesa bastante más. ¿no? Más allá de esa teorías... Carta? Sí, sí, la he leído. Está en internet. o sea, Ajá. Cualquiera la puede, la puede buscar y la puede leer. Y más allá de teorías conspiranoicas, que no creo en ellas, que el hombre nunca estuvo en la luna y todo esto. Pero me refiero a, la, a las pequeñas historias que hay detrás de las grandes historias. Esas son las que, la, las que me gustan y las que me interesan realmente. Y yo creo que la literatura y el arte, en realidad... Eh, este, se nutre de esas pequeñas historias, ¿no? En Las Meninas, la pequeña historia que te está contando Velázquez es la suya, la del pintor de cámara, no la de las princesas infantas que están allí eh, eh, posando, ¿no? Es, ah. es su pequeña historia de, de observador. Pues esa, esas son las historias fascinantes para mí.
1: Claro. Eh, ¿Quién eres?
2: Pues como diría Gladiator, cuando se quitó la máscara sobre la arena... Soy Manuel Sánchez Vicente, hijo de Ascensión Vicente García y de Manuel Sánchez Martín. Eh, eh, aunque, <risa> <risa> aunque bueno, me puse de pseudónimo Manu Espada porque había muchos Manu Sánchez y aparte todo el mundo me conocía así por el por el nick que tenía en mi blog que era la Espada Oxidada, que era uh -huh. Manu Espada, aunque esto me ha traído algunos problemas prácticos a la hora de ir a recoger cartas a correos. Porque, claro, te piden el DNI siempre, cuando viene a claro, certificar. Sí. <risa> y y su, suelen ser libros siempre. Y me dicen, no, no pone, no pone mano espada en tu DNI. Digo, ya es que es un seudónimo. Vamos a ver. Eh, <risa> hay mucha gente con pseudónimo, eh, entonces yo no sé cómo lo harán ellos, pero yo sí, pues lo tienes que probar. Entonces, la manera de probarlo era llevarle mis libros y ver que la, eh, la cara de la foto del libro coincidía con la mía, pero que el nombre era. Mano Espada. Entonces, bueno, correos en mi barrio ya me conocen afortunadamente y ya pues me suelen dar los libros sin, sin tener que pedirme el DNI porque bueno, ya saben que soy yo.
1: Por fin eres profeta en tu barrio, entonces, ¿no?
2: Y por fin. Pero me costó, costó lo suyo, ¿eh? no me querían dar mis cosas. Yo por favor, no, no lo mandéis al hombre Mano Espada. Pero bueno, ya, ya pasó. Cuando Si me mudo de barrio, tendré que volver a pasar por ello.
1: ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Entonces, ¿a quién demonios le estás hablando? ¿Me estás hablando a mí?
2: Pues sí, y que conste que no es la primera vez que hablo con un libro, pero sí que es la primera vez que hablo con uno de mis libros. Y es como escuchar el eco de, de tus propias palabras.
1: Uh -huh. La verdad es que se hace raro. <risa> Sueño contigo, ¿qué me has dado?
2: Pues mira, esta, esta frase de, de una de las canciones de Camela... <risa> Siempre me viene a la cabeza una imagen Porque bueno yo trabajo en televisión Y vienen muchos personajes famosos No me suelo hacer fotos con casi ninguno Pero cuando vino Camela Bajé con mis compañeros Y nos hicimos una foto con los de Camela no, Nos hacía gracia hacernos la foto con los de Camela Además fue curioso Madre. porque Tanto él como ella Tienen el mismo timbre de voz Entonces el realizador se puso a probar Las voces antes de, de cantar Incluso aunque canten en playback Siempre se prueba.
3: Mm.
2: Y el realizador pensaba que le estaban tomando el pelo, porque decía, vamos a ver ahora que cante él. Y era él el que estaba cantando y se enfadaba. Decía, no, que cante él, que deje de cantar ella, que cante él. Decíamos, que está cantando él. ¿Me estáis tomando el pelo? <risa> y era él el que estaba cantando. Por eso, bueno, es un grupo que me hace mucha gracia. Incluso estuve en un concierto suyo en, en Ledesma, un pueblo de Salamanca.
1: <risa> Madre mía. Eh, Tú no tienes... Perdón, ¿tú tienes corazón?
2: Pues si hablamos de una víscera que bombea sangre por los ventrículos, sí. ¿Por qué digo esto? Porque tenía, eh, hay un profesor de literatura que dice que hay tres palabras que nunca debe usar un escritor, que son corazón, alma y alfeizar. <risa> Dice que la, la excepción para usar corazón es precisamente cuando hablamos de la víscera que, que bombea sangre a través de los ventrículos, porque usarla de modo figurativo es una, una cursilada, porque ya sale bastante las canciones de Bisbal y de Operaciones Triunfo y, y compañía. O sea que, bueno, me aplico la, la regla, entonces si, mi corazón es una, una víscera, luego ya los sentimientos son otra cosa.
1: ¿Y el alma y el alféizar tienen algún alguna excepción?
2: Pues el alma exactamente mmm, por lo mismo, porque se suele caer en la cursilada. Y, el, y alféizar es un poco una metáfora de las palabras rebuscadillas, sí, sí. rebuscadillas que suenan bien mmm, para adornar un poco una frase, ¿no? De Alfézar, qué bonita, qué bien suena pues no hay que forzar tampoco mucho el, el lenguaje, sino que hay que dejar que discurra de una manera natural cuando escribimos, ¿no? porque si no se va a notar que es artificial. Y bueno, es una, una metáfora de esas palabras eh, bonitas que usamos eh, con cazador a veces, ¿no? y que en la vida real pues no, no se suele usar mucho alfeizar. Sí,
1: que a lo mejor alfeizar tiene como excepción que estemos hablando realmente de las partes de la casa, de la ventana o de la fachada o lo que sea, ¿no? pero sí. un poco más. Hmm.
2: Eso es, como chaflán. Hmm.
1: Ya, eso. <risa> Señor Cabra, ¿a quién le dedica este premio?
2: Pues al licenciado Cabra del Buscón de Quevedo no le gustaba hablar porque decía que se gastaba saliva. Así que, dado lo poca amante que era de la oratoria, seguramente a él no le darían ningún premio, pero sí a su autor, a Quevedo. Y yo creo que le dedicaría ese premio pues, a los ladrones de guante blanco que, que hay hoy en día. ¿no? Yo tengo un, un primo que su mujer es una psicóloga que está en una, en una cárcel y da programas de reinserción a presos, ahora que tanto se habla del tema, y precisamente ahora están impartiéndoles un curso de formación a los psicólogos para reinsertar a ladrones de guante blanco, es decir, hay tantos corruptos que están haciendo programas específicos de reinserción para corruptos y que Ostras, no vuelvan sí. a, a reincidir, Como porque Mario Conde ha pasado ya unas cuantas veces por la cárcel, por ejemplo, o sea que fíjate cómo está la, la sí, cosa de, de Seria.
1: ¿Y has repetido el curso de rehabilitación o no? ¿Aprobará pues yo, la primera?
2: Yo creo que aprobará la primera. Todavía no se está impartiendo, pero... Ah, pero vamos, vale, vale. Ya, ya es hora, que va a tener alumnos de sobra, me parece a mí.
1: Total. Bueno, pues con esa última pregunta hemos finalizado la entrevista que te han hecho tus libros a ti. Y ahora eh, tú nos has mandado unas preguntas para personajes secundarios, entonces pues yo le voy a dar voz a personajes secundarios porque aunque tiene muchas palabras no tiene no tiene una voz física, si es que la voz es algo físico que no lo sits sí, porque son ondas, ¿no? Es que
2: bien. Nuevo de mujer para el libro, me gusta.
1: Eso no, eso no te lo esperabas, ¿eh? No, no te lo esperaba. Pues, pues nada, cuando quieras puedes empezar tú la, la entrevista, hacerle las reclamaciones a, a personajes secundarios.
2: Vale, pues a ver, empezaría preguntando, ¿por qué tienes un niño en la portada?
1: El comercial me ofreció un tour por el país de nunca jamás. Mi vecino me había enviado desde allí una postal el verano pasado y me pareció lo más parecido a un parque temático, por lo que deseché la opción. Las fotos que aparecían en los folletos de Mordor mostraban unas tierras oscuras y volcánicas salpicadas por llanuras de ceniza. También lo descarté. Buscaba algo más luminoso. Mm,
2: interesante. Mm, ¿Qué me quieres contar con las historias que tienes dentro?
1: Martin Luther King tuvo un hermoso sueño en el que la humanidad se reconciliaba consigo misma. Yo también tuve un sueño, un sueño mucho más modesto, un sueño en el que charlaba con Daniel de cosas banales, nimias, simples, asuntos cotidianos como por qué el agua del mar es azul, la causa por la que el hielo está frío, si un gofre puede estar bueno sin resultar pringoso, o lo buenos es que están los sugos, las únicas golosinas que le gustan.
2: Mm. ¿Tienes un hilo conductor o eres un espíritu libre y anárquico?
1: Yo tengo la, la intención de construir mi bebé al completo. Ya le he colocado las piezas de la columna vertebral, le he puesto el otro bracito, el hígado, los pulmones y una pierna. Me hizo mucha ilusión encajar el cerebro en el cráneo y enroscar su cabeza pelona en el cuellito. Mi mamá decía que yo no tenía cerebro. Cabeza hueca me llamaba. Pero yo nunca abandonaré a mi hijo en un armario como hizo ella.
2: Y una pregunta que quería hacerte desde hace tiempo. Tú como libro, ¿cuál es el microrelato favorito de todos los que tienes?
1: Eh, te lo voy a leer, ¿vale? vale. El microrelato favorito es La cárcel de papel. Dorothy Jung, la ayudante de Houdini, sale radiante al escenario y te dedica agradecida una sentidísima genuflexión, seguida de una sonrisa cómplice. El famoso escapista quita la tela que cubre un objeto y aparece este libro abre la página 124 e introduce dentro a Dorothy como si fuera un marcapáginas. El libro se cierra y un sonido a huesos quebrados, apenas perceptible al oído, escapa entre las hojas. El escapista se gira y te mira fijamente. Estás solo. Eres su único público. Judini toma aire y te habla lentamente con acento austrohúngaro. Mi joven ayudante está atrapada». Si quieres condenarla, simplemente cierra el libro, colócalo en una estantería y acabará encerrada en la oscuridad de tu biblioteca para siempre. Si por el contrario deseas liberarla, lee de nuevo este micro relato. Mm,
2: inquietante, ¿no? <risa> sí. Bueno, ¿y qué, es, qué sabes de, de tu autor?
1: Está loco. No está loco, está enfermo. Tampoco es eso, solo es que vive en otro mundo. No habéis estado allí, pues tenéis que ir.
2: ¿Y por qué te escribió?
1: Me dijo a ti para revelarte que más allá de los límites de este papel, no existes.
2: ¿Qué, ¿Qué queja le transmitirías a tu autor?
1: Siempre me habías lavado la ropa, pero desde que me abandonaste tuve que aprender a hacerme la colada. Utilizaba un programa de agua caliente y mis pantalones y jerseys encogían tanto que parecían de bebé. Un día me olvidé un billete de 50 euros... Después del centrifugado se, se convirtió en uno de cinco. El día que me dejé el móvil recogí un celular diminuto, del tamaño de un pulgar. En otra ocasión, la lavadora convirtió un balón de reglamento en una canica insignificante. Decidí meter una novela. Cogía un alazar de la estantería, parque jurásico de Michael Crichton. Tras el programa de lavado salió el cuento del dinosaurio de Monterroso. Hoy me he metido yo dentro de la lavadora. Te escribo esta nota con el corazón encogido. Al menos ya ha superado lo nuestro.
2: Pues mira, ahí sale la palabra corazón. Sí, justo eh... pues no lo pensaba. <risa> Precisamente. Pero bueno, ha
1: salido como víscera, ¿no? Más o menos. Claro, porque encoge
2: de manera literal, claro, claro, claro. Claro. no
1: metafórica.
2: <risa> bueno, y la siguiente pregunta que te quiero hacer es: ¿eh?
1: ¿Cuántos años tienes? Dicen que se puede conocer la edad de un árbol contando las anillas concéntricas del tronco. El árbol que había sobre la tumba de mi padre tenía mi edad.
2: ¿Cuánta gente te ha leído?
1: Dos fontaneros embutidos en un mono azul.
2: <risa> ¿Y dónde puedo quedar contigo para leerte?
1: En el interior de un vidrio y no puedes escapar. Coloca la palma de las manos.
2: ¿Dónde te puedo comprar?
1: en las coordenadas 18 93 63 79 grados norte 155 64 63 15 grados oeste
2: y ahí está precisamente la caracola de mi abuela <risa>
1: mira que lo sepas <risa> Polines, que
2: <risa> <mal>. <risa> y quién es Daniel la persona a la que está dedicado el libro
1: Daniel tiene un libro viajero desde los dos años y medio, lo que significa que tendrá una auto autobiografía de varios tomos cuando sea adolescente. Su día a día, sus vacaciones, el día que aprendió a montar en bici, su primer abrazo, sus momentos felices o sus rabietas, quedarán reflejados en miles de hojas.
2: Bueno, pues me han gustado mucho tus respuestas, libro. ¿Te falta, te falta una? <risa> ¿Te falta una? Sí. Eh... Pues me la he dejado. Eh, bueno, ¿Puedes hacerte una autopregunta? Me
1: voy a hacer una autopregunta porque esta, esta respuesta era muy interesante también. ¿Quién es la persona más peculiar que, te ha que me ha leído? Ah,
2: es verdad.
1: John Lennon cantando campanera en el metro de Madrid a la altura de la estación de Pacífico. La bruja de Blancanieves arruinada por su derroche en caros tratamientos cosméticos y operaciones de estética la hacker que ha usado durante años, el nick de Dulcinea y cuyo nombre real corresponde a las iniciales B, A, C.
2: Buena mezcla de personajes. ¿Eh? Sí. <risa>
1: <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero que hayas a disfrutado con, con la entrevista. Me ha encantado todo el proceso y, y todas las dos entrevistas que hemos hecho y bueno... Eso, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti y, y por estrenar el programa con, conmigo, a Fernando y a ti. Y, y bueno, encantado de estar en este nuevo proyecto porque yo soy un hombre de radio, es mi pasión la radio eh, y, y empecé trabajando en la radio y siempre la he hecho tanto de menos, la verdad, que cada vez que puedo tener contacto con la radio para mí es como volver a mis orígenes, a mi casa... Y al hogar.
1: Pues mira, es de justicia poética que, que estés aquí inaugurando nuestro programa. Entonces, ya que eres, eres el abuelo de, del micro relato, ya sabes que para muchos de nosotros eres... Eh, pues un eso un abuelo el, el abuelo no, un referente un referente del micro relato y, y bueno pues, pues nada que estamos tanto Fernando como yo estamos encantadísimos y nada pues ya seguro que contactamos contigo para alguna otra cosa ya verás
2: genial yo me quedo con lo del abuelo del micro relato me ha encantado
1: bueno un abrazo
2: un abrazo muy grande hasta la próxima hasta luego
1: Bueno, Fernando, ¿y ahora me vas a contar tú a mí un libro?
0: Pues sí, y te voy a contar un libro también, como has dicho tú antes, de los que hace mucho frío. Es un libro eh, que, que si yo tuviera que darle una sensación física sería el frío. Es un libro frío helador. Bueno, eh, ¿tú eres de las que eh, lees las introducciones de los libros o prefieres leer el libro y luego la introducción o no la lees nunca? La introducción me refiero al estudio crítico, o sea, no del autor, ¿no? sino de, de, otro, de otra persona.
1: ¿Pero te refieres a la información que viene en el libro o el buscar información antes no, de leerlo? La, ¿no?
0: la, la que viene en el libro.
1: Pues yo creo que la que viene en el libro sí que me la suelo leer, pero luego cuando ya llevo un poquito de libro leído, a veces vuelvo a leerla porque de repente me, me, veo que la voy a entender mejor, ¿no? Esa introducción.
0: Pues mira, a mí con este libro, bueno, voy a hablarte, eh, que no lo he dicho, no lo he dicho, es eh, un libro de un autor alemán que se llama Wolfgang van. Borcher, o Borcher, no sé cómo se pronuncia, no sé si tú tienes nociones de alemán y me lo puedes decir.
1: <risa> Tengo, pero no sé si te lo podría decir mejor.
0: Vale. <risa> y eh, se llama Obras completas, ¿vale? Yo este, de este libro oí habla, Bueno, la pregunta que te he hecho de las eh, introducciones, yo no la suelo leer porque pienso que me mediatizan y que acabo interpretando el libro como el, el autor del estudio crítico del principio y tal, eh, interpreta, ¿vale? Entonces... Yo suelo leer la obra, si me ha gustado, o creo que me falta, como dices tú, algo para entender lo, de qué está hablando el autor, sí que lo leo, pero si no, no lo suelo leer. Bueno, pues en este caso, eh, yo de este, este libro, de obras completas de Wolf and Borcher, oí hablar en redes sociales también, que un un, alguien, un escritor al que sigo, no sé quién, decía que era uno de esos autores que luego nadie leía, y que era muy interesante, etcétera y entonces, se me ocurrió mirar en una librería en Zaragoza, y lo encontré. Y lo primero que me llamó la atención... Es que se titula Obras completas. Y uh -huh. son 350 páginas. Que está... 350 páginas... Yo no sé las obras completas de García Márquez. Cuántos tomos pueden ser. Pero tienen que ser unos cuantos. Bueno, pues sí. las obras completas de Wolfgang Borcher son 350 páginas. Que incluyen eh, un montón de cuentos. 14 poemas y una obra de teatro. Y eso es todo lo que escribió. Claro, uh -huh. entonces cuando tú empiezas a leerlo. Y aparte que escribe muy bien. Eh, empiezas a leer esto y dices... Aquí se me está escapando algo. Entonces, en este caso el libro no tiene... Eh, no tiene introducción, tiene epílogo, que eh, lo escribió el epílogo, está escrito por el traductor español de la obra. Eh, esto lo, es, lo ha publicado una editorial que se llama La Etoli y eh, la traducción y el epílogo lo ha hecho Fernando Aramburu. ¿vale? Bueno, entonces yo empecé a leer y a, cuando llevaba unos cuantos cuentos me fui al epílogo y lo leí. Bueno, pues este chico, eh, este autor alemán, nació en 1921 en, en Hamburgo. Uh -huh. vale, eso significa que si haces cuentas... Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial tenía 18 años, con lo Ajá. cual este chico saltó del instituto al frente, ¿vale? Yeah. Entonces, era hijo de una escritora, de un librero, y que este realmente durante su juventud, o sea, bueno, claro, eh, eh, no escribió pues más que las típicas tonterías que escribimos todos, poemas de amor, cuentecitos, no sé, qué, no escribió nada significativo. Y ¿Esos lo son los le...
1: poemas que vienen en el libro o no? ¿El poema son, que viene en el libro de son, su juventud
0: o...? Son, sí, son, no, yo creo que de todo, ¿eh? Pero son... Porque hay, hay poemas de amor y canciones de amor que suenan muy juveniles, pero luego tiene otras más duras que suenan que, que han pasado después el tema de la guerra y tal. Pero vamos, 14, ¿eh? A ver, escribió más, pero él solo seleccionó 14 y son los únicos que se han publicado, por lo menos en español. Bueno, pues este chico eh, acabó el instituto y lo que quería ser era actor de cabaret y que uh -huh. se unía a una compañía con tan mala suerte que a los... Pocos meses de unirse, empieza la Segunda Guerra Mundial y lo reclutan. Y lo mandan al frente ruso. ¿vale? Ostras. O eh, sea que hace
1: frío, ¿no? Por eso es hace mucho frío. frío. Entonces, hay muchísimos
0: <risas> relatos que son eh, de eh, sus guardias en la nieve. O sea, en, en trincheras llenas de nieve, cadáveres congelados, gente que encuentra eh, tal. Los, el ejército alemán, como el ejército francés en la guerra de Napoleón, eh, en el frente ruso se metió un gran batacazo porque no iban preparados. Alemania sí. pensaba que la, la guerra en, en Rusia iba a ser como la guerra en el frente occidental, iba a ser muy rápida. Y se quedaron estancados en el, en el invierno, no estaban preparados, empezaron a tener mucho frío y tal. Eh, ¿qué, hizo, ¿Qué hizo él? Eh, en una de sus eh, misiones, o cuando lo mandaron a algún sitio, dijo que se había encontrado con un soldado ruso y que le había disparado en la mano. ¿Vale? Ajá. Eh, entonces no se lo creyeron Sus mandos Le hicieron un consejo de guerra Y lo metieron en la cárcel ¿Vale? Tres meses de aislamiento uh -huh. Y luego, como eh, Lo acusaron de en la cárcel hacer parodias de mandos alemanes De Goebbels, de Hitler y tal Le metieron otros cinco meses más De aislamiento total En la yeah. cárcel, ¿vale? Y cuando salió Lo volvieron a mandar al frente ruso ¿Vale? Y en el frente ruso ya allí eh, sufrió tifus, eh, hepatitis, se puso malísimo, lo tuvieron que regresar a Hamburgo, lo tuvieron cuatro días hasta que se, pues, se puso en pie y lo volvieron a mandar al frente, lo que pasa que esta vez lo mandaron al frente occidental ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Que lo mandaron al frente, eh, su unidad se encontró con un grupo de, de soldados franceses, se entregaron, se rindieron, los alemanes se rindieron, pero él huyó y volvió a su casa desde donde lo habían detenido, andando 600 kilómetros, que es cruzarse Madre la península mía. la península ibérica, teniendo en cuenta que eh, estaba eh, con hepatitis, con tifus, y llegó de milagro, ¿vale? Entonces, cuando llega a Hamburgo, ¿vale? Hmm. En el año 45, cuando regresa a su casa, sus padres eh, todavía estaban vivos, eh, vamos, le dicen que se va a morir, o sea, lo del hígado es irreparable y se va a morir. Vale, entonces decide empezar a escribir Con ¿vale? Pues tenía 25 años 24 años, decide empezar a escribir Y sus obras completas las hace En esos dos últimos años de vida ¿Vale? Lo escribe todo, menos probablemente Los poemas, en esos dos últimos años Jolines Y eh, eh, Claro, el, el que ocurre para, al, al hacer todo así tan deprisa Es que él uno, eh, le pasaban dos cosas. La primera era que no tenía papel. Entonces escribía en todos los cartones que encontraba y su padre los iba recopilando, ¿vale? Porque no había papel, claro, estaban, estaban en la posguerra, Alemania había perdido, Estaban muy, no tenían de nada y él iba con, eh, escribiendo en carteles, en en pósters arrancados de las paredes, por la parte de atrás, en todo lo que encontraba iba escribiendo y su padre lo iba guardando y luego más adelante lo mecanografió. Pues eso, empieza a escribir en dos años todo, absolutamente todo lo que escribe, lo escribe en esos dos años, ¿vale? Uh -huh. Y todo eso son sus obras completas, sus 350 páginas, sabiendo que él sabía que se iba a morir. Él insistía, insistía mucho en que, es lo que te he comentado antes cuando tú me has contado tu libro, en que realmente eh, esto no era autobiográfico. Lo que pasa es que uno lo lee y dice, esto le yeah. ha pasado.
1: Eso te lo iba a preguntar antes, que si este libro, por lo que me cuentas de los, de los tipos de relatos y todo eso, sí, sí, sí parecía como autobiográfico, claro.
0: Yo creo que es. Yo creo que parece y, y que es muy autobiográfico, porque tú lo lees y, y, y la parte, claro, va casi en orden. O sea, los primeros cuentos hablan de pues eso, ¿no? Del frente ruso, de la nieve, de la guerra, de los muertos, los cadáveres. Luego, cuando regresa a Hamburgo bien de permiso, o bien ya al final de la guerra, pues empieza a hablar de la ciudad destruida, porque él era. le gustaba mucho su ciudad. Y hay ah. muchos cuentos. Sobre la, ciudad, o sea, sobre la ciudad destruida hay un cuento de un teniente americano que, bueno, pues que se pasea por Hamburgo y no sé qué y va, ya va describiendo habla de, del río en fin, que es muy sobre muy va en ese orden ¿no? y luego al final del libro hay los poemas y una obra de teatro que también es eh, que no es autobiográfica pero lo parece porque es un, sobre los soldados que regresan eh, del frente ya después de la Segunda Guerra Mundial ya siendo derrotados sin, y lo que se encuentran que nadie les hace caso que Bueno, pues con lo que ocurrió con los veteranos de Vietnam en Estados Unidos Pues algo parecido, ¿no? Y hace una obra de teatro Una obra de teatro que se estrenó eh, el día siguiente de su muerte Bueno, que de hecho no se llegó a estrenar en un teatro Porque no había medios para estrenarla en teatro Pero se hizo eh, una radiación O sea, se hizo radiada eh, uh -huh. al día siguiente de su muerte Porque al final él muere en 1947 en Suiza Porque lo mandaron, lograron recaudar fondos Para intentar salvarle la vida en un sanatorio suizo Pero vamos, no... Eh, no pudo ser ¿no? no pudo ser entonces estamos hablando de un autor que murió con 26 años ¿vale? madre mía y que y la mejor todo.
1: novela de su vida casi ¿no?
0: claro no. y que escribió todo en los dos últimos años de su vida todo o sea él se, yeah. se puso en la cama y tal entonces hay relatos y que lo que te digo que dicen no, no yo no soy así yo soy un tío alegre bueno, sí es que eso, eso también lo digo yo <risa> <risa> Él dice, no, no, yo mi vida no es así, yo soy alegre, me gusta el cabaret, no sé qué, pero tú lo lees y piensas que es su vida. Hay relatos sobre la cárcel, hay un relato que es muy bonito, lo que pasa es que era muy largo, que mmm, habla de unos eh, presos que están oyendo todos los días la voz de la megafonía del tranvía, de se acerca, el, o del tren, se acerca del tren, procedente, no sé qué, que es una voz de una chica, entonces, de cómo se le imaginan, de si tiene medias, de si no tiene medias, de si es rubia, de si es tal. Es muy curioso, ¿no? de lo que empiezan los presos, de cómo se imagina la mujer que oyen todos los días hablar. Los alemanes, o la crítica alemana, consideran a Borcher como un clásico del siglo XX, ¿vale? De lo que ellos llaman la literatura de... Del, de, del escombro o de la ruina, ¿no? porque claro, son la gente que escribió obras después de la Segunda Guerra Mundial yo con este autor me he quedado con la sensación de que claro, estás viendo las obras de un tío de 26 años que ha tenido una vida muy dura que lo ha escrito todo en dos años, pero dices ¿qué hubiera escrito después? ¿cómo hubiera seguido escribiendo? ¿Vale? porque la, yeah. las obras, estos cuentos son en general bastante fuertes bastante de mucha fuerza, mucha fuerza tanto de contenido como de estilo pero claro, tiene 26 años, si hubiera vivido otros 25 años eh, no sé cómo hubiera evolucionado su obra a lo mejor era no hubiera hecho nada mejor ya pero se murió ahí y lo que ha dejado la verdad es que es bastante interesante
1: bueno, es un poco imposible de saber, ¿no? Porque claro. su vida hubiera cambiado y a lo mejor el hecho de estar en una cama pues le hizo plantearse todo lo que había vivido a lo mejor, pero si, no, si se hubiera curado y hubiera salido y hubiera vuelto a vivir pues claro. sería diferente todo, ¿no? Claro,
0: y es, es que digo que él en las cartas decía, bueno, las cartas o lo que dicen la gente que lo conocía es que él decía que, que a él le gustaba el cabaret, o sea, que le gustaba ser actor de cabaret, le gustaba la, la mofa, la sátira, el... Que eso no sale reflejado en, en los cuentos. En los cuentos está hablando del hambre, del sufrimiento, del miedo, de la nostalgia, del frío, de la locura, de la cárcel, del insomnio, de las pesadillas. Es todo ese tema de la guerra y de lo que pasa después de la guerra es de lo que habla. Entonces, claro, él dice, no, ese no soy yo. Esas son cosas que me han pasado, pero yo soy un tío pues eso, de, de, de cabaret, de sátira, de broma, de disfraz. Pero eso no se refleja. A lo mejor lo que dices tú, si hubiera vivido 20 años más, se hubiera olvidado de la guerra y, y, o lo hubiera visto de otra manera y se hubiera dedicado a hablar pues eso, de lo que le gustaba ¿no? o de cómo era él, en realidad. Hay
1: hay un autor español, eh... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, que escribió Los Girasoles Ciegos. Sí. Te suena y sí. te, ese es el único libro que escribió que es una maravilla y también te quedas con muchas ganas de leer más cosas. De, bueno, en este caso hay 350 páginas en el de Borcher, pero, pero en el caso este no, no tienes más que ese, ese libro que son cuatro relatos y te planteas cómo hubieran sido sus demás relatos, pero no lo podemos saber.
0: Bueno, y de Borcher eh, también lo que estamos hablando es un chico muy joven, no ha tenido formación literaria como tal, fue al instituto... Escribió lo que escribiera en su juventud, luego hizo teatro y se fue a la guerra. Eh, él, de hecho, decían que le daba mucha vergüenza a sus relatos porque no sabía si estaba que no tenía dominio del alemán. Él decía, yo no sé si estoy escribiendo bien, no sé si estoy escribiendo como se debe escribir en alemán, porque nadie me ha enseñado. Entonces, estilísticamente, se nota que los relatos, eh, eh, pues eso es lo que te he dicho antes, están escritos en trozos de, de cartón. No podía repasar. O sea, lo sí. que escribía se quedaba. ¿Qué ocurre cuando escribes así? O cuando, en su caso, que hay muchas, se notan muchas repeticiones, o sea, muchas repeticiones de frases, muchas repeticiones de imágenes, muchas repeticiones de estilos, y en el propio cuento que te voy a leer verás que hay muchas veces que repite la misma frase en el mismo párrafo. Eh, todo se basa en estilos muy sincopados muy cortados, frases cortas incluso frases como yo hice esto pero aquella persona hizo otra cosa él las separa en varias frases, frases ¿vale? no, no pone comas entonces son, es una de sus características y claro que es también por lo que te estoy diciendo porque es que no tenía, tenía sabía que se moría entonces empezó a escribir y no, de, no tenía tiempo para repasar lo que escribía se quedaba escrito no sé si su padre luego al mecanografiar corrigió porque su padre era librero su madre era escritora su padre era librero. No sé si su, su padre luego corrigió o no corrigió, pero sí que el, el, la obra de Wolf and Borcher fue bruta, o sea, tal como salía, se quedaba, no podía haber modificaciones.
1: Vale, vale una, una pregunta que no sé si lo has comentado antes, pero claro, al hilo de lo que vas diciendo, mmm, eh, ¿lo publicaron cuando él ya había muerto? ¿O, o los relatos los publicaron en vivo. No, no,
0: se, pues me has pillado. Yo creo que se publicó todo fallecido porque lo escribió en los últimos dos años. De hecho, la, digo, la obra de teatro la escribió
1: y se y sus, representó y sus, al día siguiente bueno, Se
0: representó al día siguiente su muerte pero ni siquiera en un teatro, se hizo ya. radiada
1: Ajá. Eh,
0: Perdón, sí que creo Sí, porque estaba leyendo, recordando la biografía que en sus últimos días de vida meses de vida eh, eh, le acosaban los fans entre comillas, que había mucha gente que quería conocerlo que iban a su casa a conocerlo y su padre se tenía que encargar de evitar que, que lo molestaran Entonces sí que debió ser que se publicó algo se vio publicar cosas estando él vivo ¿Vale? porque uh -huh. tenía fans que querían conocerlo. Con lo cual sí, pero no sé si todo. Yo creo que al final lo que son las recopilaciones eh, fueron más tarde. Pero bueno, en todo caso lo escribió en los últimos años de vida. Fue todo muy concentrado. Si tuvo éxito o no, fue concentrado también en el último año de vida. El relato que te voy a leer ahora uh -huh. se llama El reloj de cocina. Y hace referencia a lo que se encuentran, pues, bueno, los soldados o, o los ciudadanos cuando regresan a, a las casas devastadas por las bombas, arruinadas, derruidas, ¿vale? Eh, en el relato dice, habla de que su padre y su madre han muerto, pero su padre y su madre en la vida real no murieron. O sea, es lo que estábamos diciendo antes de que él yeah. decía: esto yeah. no es mi vida, eso son es unas circunstancias, yeah. pero no es mi vida. Entonces, en este caso se nota eso, ¿no? Que él habla de eso, pero eh, realmente sus padres no murieron, fueron mm -hmm. eh, sobrevi le sobrevivieron a él, de hecho. Vale. Ya. Bueno, pues este, a ver si te gusta, se si llama El reloj de cocina. Bueno,
1: antes de que, de que empieces a leer, la verdad que me han dado muchas ganas de leer, no sé si, si a ti te han dado ganas de leer el, el libro del que te he hablado yo, pero a mí sí me han dado ganas de leer este libro, o por lo menos algunos relatos, y me gustaría leerlos. Vale, pues
0: yo me encargo que te llegue para que lo leas.
1: Vale. Eh, sí. Y el
0: que lo quiera comprar eh, lo publica una editorial, yo no la había conocido, que se llama eh, La Etoli. Que, y el traductor es Fernando Aramburu, y el autor es Wolfgang Borchert, con B. De todas maneras, en las notas del podcast pondremos todas las referencias que podamos para que os sea más fácil buscarlo. Bueno, os dejo con este cuento. El reloj de cocina, Wolfgang Borchert. Lo vieron venir a su encuentro desde lejos, pues su aspecto llamaba la atención. Tenía una cara sumamente aviejada, pero por la forma de caminar se notaba que acababa de cumplir 20 años. Se sentó junto a ellos en el banco con su cara vieja, y entonces les enseñó lo que llevaba en la mano. «Era nuestro reloj de cocina», dijo, y miró de uno en uno a cuantos estaban sentados en el banco al sol. «Sí, lo he podido encontrar. Se ha salvado». Sostenía un reloj circular de cocina blanco como un plato y restañó con los dedos los números pintados de azul No tiene ningún valor, dijo en son de disculpa Ya sé Y tampoco es demasiado bonito Solo es como un plato esmaltado de blanco Pero los números azules tienen, de todos modos, una pinta muy bonita me parece Naturalmente las agujas solo son de hojalata Y ahora ya no van No Por dentro está roto, no hay la menor duda Pero conserva la apariencia de siempre Aunque ya no funcione con la yema de un dedo dio cuidadosamente una vuelta por el borde del disco del reloj y dijo en voz baja, y es lo que se ha salvado. Los que estaban sentados en el banco al sol no lo miraron. Uno miraba sus zapatos y la mujer miraba dentro de su carrito de bebé. Y después alguien dijo, ¿acaso usted lo ha perdido todo? Sí, sí, dijo él con alegría. Piense usted que todo, solo se ha salvado esto. Y levantó de nuevo el reloj como si los demás aún no lo conocieran pero ya no funciona, dijo la mujer. No, no, eso no, está roto, ya lo sé. Pero por lo demás está igual que siempre, blanco y azul. Y otra vez volvió a mostrarles el reloj. Y lo más bonito, prosiguió citado, todavía no se lo he contado a ustedes, lo más bonito aún está por venir. Piensen que se quedó parado a las dos y media. Precisamente a las dos y media. Piénsenlo. «Así pues, su casa recibió seguramente el impacto a las dos y media», dijo el hombre y adelantó dándose aires de importancia el labio inferior. «Eso lo he oído muchas veces. Cuando caen las bombas, los relojes se quedan parados. Es a causa de la onda expansiva». Él miró su reloj y sacudió la cabeza con gesto de superioridad. «No, querido señor, no. Ahí usted se equivoca. No tiene nada que ver con las bombas. No debería usted hablar siempre de las bombas, no». A las dos y media hubo otra cosa totalmente distinta que usted no conoce. Eso es precisamente lo gracioso. Que justo a las dos y media se quedara parado. Y no a las cuatro o a las siete. A las dos y media solía yo llegar siempre a casa. Por la noche, quiero decir. Casi siempre a las dos y media. Esto es justamente lo gracioso. Miró a los otros, pero ellos habían apartado los ojos de él. No los encontró. En esto le hizo un gesto afirmativo a su reloj. Naturalmente, yo solía tener a esa hora hambre, ¿saben? ¿Saben? E iba sin demora a la cocina. Casi siempre eran las dos y media. Y entonces, entonces, venía mi madre. Por mucho que yo abriera la puerta con sigilo, ella siempre me oía. Y cada vez que buscaba en la cocina oscura oscuras algo de comer, se encendía de pronto la luz. Entonces allí estaba ella con su chaqueta de lana y una bufanda roja. Y descalza. Siempre descalza. Y eso que teníamos la cocina embaldosada. Y ella ponía unos ojos pequeñitos porque la luz le resultaba demasiado fuerte. Pues ella había dormido. Al fin y al cabo era de noche. «Otra vez tan tarde», solía decir ella. No decía más. Solo «otra vez tan tarde». Y a continuación me calentaba la cena y miraba cómo comía, mientras se frotaba un pie, ya que las baldosas estaban tan frías. Por las noches nunca se ponía zapatos. Permanecía sentada a mi lado hasta que me saciaba. Y luego le oía retirar los platos cuando yo ya había apagado la luz en mi habitación. Todas las noches sucedía así. Y por regla general, a las dos y media. Me parecía perfectamente natural que me preparara la cena a las dos y media en la cocina. Me parecía completamente natural. Ella lo hacía siempre. Y nunca decía nada sino, otra vez tan tarde. Pero es que lo decía cada vez. Y yo pensaba que aquello no acabaría nunca. Me resultaba tan natural. Después de todo, siempre había sido así. Durante un instante hubo silencio en el banco. Luego dijo él en voz baja. ¿Y ahora? Miró a los otros pero no los encontró. Entonces dijo bajito a la cara blanque-azul redonda del reloj. Ahora, ahora sé que era el paraíso. El verdadero paraíso. En el banco todos callaban. Después preguntó la mujer. ¿Y su familia? Él sonrió azorado. Ah, ¿se refiere a mis padres? Sí, también han desaparecido. Todo ha desaparecido. Todo, imagínese, todo desaparecido. Dirigió una sonrisa a uno y otro, pero ellos no lo miraron. Levantó de nuevo el reloj y se rió. Se rió. Solo esto de aquí. Es lo que ha quedado. Y lo más bonito es que precisamente se quedó parado a las dos y media. Precisamente a las dos y media. Después ya no dijo nada, pero tenía una cara muy aviejada Y el hombre que estaba a su lado le miraba los zapatos, pero no veía sus zapatos. Él seguía pensando en la palabra paraíso. Hoy, para inaugurar este primer episodio de Cierra el libro al salir, en nuestra sección La entrevista de este tiempo", tenemos con nosotros a un escritor de sobra conocido por todos, por todos, Julio Cortázar, del cual no voy a dar más datos, salvo que falleció en 1984 y que desde el lugar donde se divierten las almas de los poetas muertos, habla con nosotros. Bienvenido Julio. Eh, curiosamente para disponer de todo el tiempo del mundo como dispones ahora ha sido bastante complicado acordar un horario para realizar esta entrevista
3: No tengo ninguna noción de horario, me, me resulta insoportable nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no, nada tenía que ver con la literatura nunca, nunca aguanté los horarios, siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo eh, aunque, aunque te pagaran muy poco porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no?
0: Eh, en cualquier caso, en mi nombre y en el de todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la generosidad de salir de tu paraíso para hablar con nosotros, por la grandeza de tu entrega, muchas gracias, de verdad.
3: Bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho yo de sé. darme eh, no, no es totalmente inútil, que puede, en algún plano, tener algún sentido.
0: En tu estado actual, eh, incorpóreo y eterno, podríamos decir, eh, ¿habrás podido certificar si tus nociones acerca de lo real y de lo fantástico eran correctas? Eh, es decir, si la represión de lo fantástico que sufrimos aquí, digamos, en, en la Tierra, es, eh, es oportuna, es adecuada, es correcta, está bien.
3: O sea que descubrí, y era, y, era, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del de territorio real. Claro. Es decir, que, que sucedieran cosas fantásticas en los libros, o que, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin, sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se los reduce, lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que, lo que te está amenazando por, por otros caminos que los caminos de la lógica.
0: Mm. Ahora yo voy a dar una opinión personal. Yo creo que actualmente en el mundo se publican demasiados libros y que casi sería conveniente aplicar una especie de política del libro único, de tal manera que cada escritor solo pueda publicar un libro en el que tenga que volcar toda su, todo su saber hacer literario y, eh, si tiene la calidad suficiente, permitirle seguir publicando en el futuro. Eh, de esta manera se lograría que escritores como, como tú, grandes escritores, escritores de verdad, tuvieran un mayor hueco en las estanterías de las
3: librerías. Bueno, puesta así tu pregunta, eh, sonaría un poco demasiado, digamos, a vanidad, a suficiencia. Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de, de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años tenían sus primeros libros de versos y su primera novela y sus primeros cuentos y se desesperaban buscando un editor cuando... Leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo, pero que no, no, no justificaban tanta tinta y tanto papel. Y la verdad es que en la mayoría de los casos los, los autores de esas, eh, de esas publicaciones precoces eh, lo, lo lamentaron mucho después.
0: Supongo que esto te lo habrán dicho mucho, Julio, pero es cierto que eres un escritor bastante difícil de entender. Eh, al menos en mi caso yo nunca sé si lo que entiendo del libro que estoy leyendo es lo mismo que tú has querido decir o lo mismo que tú pretendías que nosotros entendiéramos y de hecho me consta que aún actualmente en el Parnaso sigue recibiendo cartas de lectores pidiéndote aclaraciones sobre alguno de tus libros yo de hecho te mandé una no sé si lo recuerdas hace bastante tiempo pidiendo pues lo mismo saber si yo estaba en lo correcto en mi interpretación de uno de tus textos.
3: Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella, en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una, una segunda o una tercera interpretación. Al hilo
0: de lo anterior se me ocurre que un ejemplo capital de obra incomprensible es Rayuela. ¿Podrías contarme de qué va? Hacerme un pequeño resumen de Rayuela.
3: No, no, no creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura. Pero sí puedo, puedo darte algunas, algunas ideas un poco generales porque fue una tentativa eh, para tratar de, de eliminar, de, de ver de otra manera, el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, eh, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, eh, es una tentativa destinada... A que la actitud del lector que lee novelas se modifique La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva Porque hay un señor que ha escrito un libro Y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 Y entras en el juego de la novela entonces, estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales. Por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos eh, positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy muy difícil, eh, escribir un, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. En todo caso, eh,
0: solo esta obra, Rayuela, es motivo suficiente para que hayas entrado en la historia de la literatura universal y en la Wikipedia, que bueno, es algo que tú no conoces, pero es muy de estos tiempos. Yo sé que este tipo de cosas a ti en realidad no te gusta que te lo digamos.
3: Bueno, de acuerdo, de acuerdo, eso, eso te lo acepto, pero eh, lo, que, lo, lo, lo que me molesta es esa noción de consagración universal que, que huele tanto a estatua ya con su, con su pedestal y y artículo en el diccionario y, y academia comprendes bueno no hay ningún peligro que yo entre a una, a una academia no eso está, está totalmente excluido pero en fin
0: en los últimos años en España y en Latinoamérica en otros países también pero es un fenómeno yo creo que sobre todo español y latinoamericano ha habido un se ha producido un fenómeno de boom del microrelato de ese género literario qué opinas de este boom del microrelato y la preeminencia de este género literario en España y Latinoamérica
3: eso que se ha llamado boom ha sido tan ensalzado, tan puesto en un primer plano, que ha creado en algunos escritores consagrados y en otros que no lo son, pero que están haciendo su trabajo, una especie de sentimiento de, de triunfo previo. Es decir, que el hecho de ser guatemalteco, o argentino o mexicano es, es ya un, un título de superioridad literaria, lo cual es una lamentable y peligrosa equivocación. No, no, no yo lo que creo es que si, si, si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura eh, la, la, los momentos eh, los momentos de, 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 de cumbre los momentos más altos de la literatura fluctúan geográficamente y culturalmente eh, no está excluido de ninguna manera que dentro de dos o tres años la publicación de cuatro o cinco libros eh, ...sea en España o sea en, en, en Alemania Occidental o Alemania Oriental o donde tú quieras... ...cualquier lugar del mundo, lancen la literatura a un nuevo plano, un primer plano... ...que deje lo que está sucediendo ahora en un segundo plano. Eh, ahí hay leyes que no son las leyes de la lógica...
0: Adentrándonos en terrenos que se alejan de lo literario y que avanzan por lo social, no puedo dejar de preguntarte de, por un fenómeno, un fenómeno especialmente grave que está sucediendo en los últimos años, que es la xenofobia. En todo el mundo han surgido partidos políticos con un discurso de agresión hacia el diferente y en España, que parecía que estábamos libres o que nos creíamos libres de este tipo de plaga, eh, pues eh, acaba de nacer o lleva poco tiempo un, un partido político llamado Vox, que tiene un discurso claramente anti-inmigración desde tu perspectiva de inmigrante argentino que ha vivido en Europa, ¿te preocupa este fenómeno? Especialmente en España, que es la puerta eh, a Europa de tanto latinoamericano.
3: Esa gente que viene aquí en condiciones espantosas, buscando, buscando amigos. Yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos, lo sé. Sé también que hay problemas, porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo. No sé... Mira, yo lo que espero es que en España se piense que cuando en los años del 36 al 39, no tengo necesidad de decir más, ¿no? La cantidad enorme de españoles que llegó a la Argentina, yo era joven en esa época, y los veíamos llegar, y ellos mejor que yo podrán decirte cómo fueron, cómo fueron recibidos, aceptados, cómo se fundieron con nosotros como no hubo ningún problema. Me dirás que las situaciones eran distintas, que nosotros somos un país de inmigración, que teníamos más facilidades de aceptación. España o Francia o Alemania no las tienen, las, las tienen en menor cantidad, que son países un poco colmados, los cupos, hablemos materialmente, están colmados. Pero algo me dice, en un plano visceral, que en todo caso en España eh, no se olvidará, no se olvidará que entre el 36 y el 39 ustedes, los españoles, nuestros hermanos españoles, encontraron una casa.
0: Bueno, pues ya, ya hemos terminado, Julio. Muchísimas gracias por tus palabras y esperamos que sigas disfrutando de tu imaginación y de los personajes que creas eh, allá donde ahora estés.
3: Yo quiero darte las gracias a ti, pero al dártelas a ti se las estoy dando también a todos los que han tenido la, la, la paciencia y la generosidad de escucharme y que los siento aquí, presentes y vivos y a mi lado.
0: Y ahora vamos con la reseña borgiana de este episodio. ¿De qué libro nos vas a hablar, Ana?
1: Eh, os voy a leer la reseña que he escrito sobre el libro Los sueños florecen bajo las tapaderas, de Alfonso de la Torre, que es de la editorial Aires Ciegos y está publicado en el año 2016. Esta novela de Alfonso de la Torre está escrita de manera muy original en pro poesía prosaica, perdona que es un poco difícil. Es decir, la novela es prosa, pero al notar el autor que estaba llena de rimas internas, en vez de corregir el estilo, decidió pues dar intros, o sea, hacer líneas entre sus frases a fin de avivar el efecto de las rimas. Y bueno, yo creo que también lo potenció un poco creando nuevas rimas y... y el resultado es un poco cómico y es quizás la parte que menos me ha gustado, porque a mi parecer no es coherente con la trama, que parece pedir un poco más de seriedad. En claro. todo caso, sí, es un poco... Pero bueno, yo que sé, es interesante ¿no? cuando alguien crea un nuevo estilo. Uh -huh. En todo caso, es una novela ficticia, casi de fantasía, en que David, el protagonista, se da cuenta de que siempre sueña con gente desconocida, pero siempre la misma gente. Cuando por casualidad se tropieza con uno de sus soñados, un viejo extravagante que le da un papel con un mensaje secreto, el mensaje también resulta secreto para el lector porque no nos lo leen, decide ir a conocer a las demás personas que pueblan su imaginario onírico. Pide una excedencia en el trabajo y viaja por el mundo con la idea de que así logrará su propósito. Y lo logra de una manera y de otra no, pero no dejan de pasarle cosas absolutamente fuera de la realidad, como si el viaje que lleva a cabo fuera en verdad, uno, uno, de, uno más de los sueños. Los sueños florecen bajo las tapaderas, lo leí tras ver varias recomendaciones en las redes sociales y la verdad es que no me ha defraudado nada. Es, no sé si se permite el, el término, pero si sí existe. Es una trip novel como de viajes, ¿no? Uh -huh. En la que viajamos a través del protagonista, pero nos encontramos con nuestros propios problemas y locuras personales. Y bueno, quitando el tema de la poesía prosaica, que tampoco acertada me ha parecido, pero a la, a la que realmente te acabas acostumbrando, pues me ha resultado una novela diferente que me ha hecho pensar bastante y se me ha quedado dando vueltas mucho tiempo después de su lectura. A ver, y bueno, sí, dime.
0: No, no, que yo iba a decir que yo opino lo contrario. Yo creo que siendo... A ver, David no lo ha leído como tú. Y, y yo opino lo contrario porque el, 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 lo que es la trama y el tema es tan absolutamente extraño que, la forma, que también la forma sea como un sueño, porque claro, es un, que es muy extraño también. Eh, eh, se conjuga la extrañeza tanto de forma como de fondo y al final, bueno, a ver, lo que es es incómoda de leer. Eso yo lo reconozco, es bastante incómoda de leer. que cuesta un pero... poco
1: acostumbrarse y entonces te cuesta como entrar, pero a la vez es un poco como, como te cuesta entrar o salir de los sueños, ¿no?
0: Claro, eh, eh, cuando tú yo acabas de leer el libro... Evidentemente te acuerdas del libro, pero el, el hecho de que todo esté leído en esa poesía prosaica eh, hace que sea como cuando te despiertas tu sueño, O sea, sabes de qué va y poco a poco se te va un poco olvidando porque, porque la, la propia forma te lleva a eso. Es muy difícil acordarse de, de, de escenas. O sea, es, es que es, no sé, es como leerse La venganza de Don Mendo y acordarte de las escenas, es muy complicado.
1: Sí, eso te iba, te iba a preguntar si a, a ti te había pasado lo mismo, como que a mí, yo generalmente cuando leo se me borran los libros bastante rápido, pero con este eh, me ha pasado especialmente, pues eso, como si después de leerlo me hubiera despertado del sueño que supone esta novela.
0: Sí, es una cosa parecida. Eso es una, yo creo, quizá estamos confundidos, o sea, quiero decir, quizá el autor nos está engañando y nos está diciendo, no, no, yo es que detecté rimas internas y entonces convertí mi prosa en poesía prosaica. A lo mejor simplemente ha detectado o ha descubierto que esta forma de escribir eh, eh, nos mete en un mundo onírico que hace que cuando acabemos el libro se nos olvide enseguida, eh, que a la semana ya no sepas, no te acuerdes del libro. Realmente yo, cuando dijiste que querías reseñarlo, me lo tuve que volver a leer.
1: Porque no lo recordaba. Ya... <risa> yeah. Pues sí, yo, bueno, yo cuando quise reseñarlo realmente porque me lo, me lo había leído hacía poco ¿no? y no tenía que, que releerlo, pero sí que he tenido que revisar pasajes y bueno, me gustaría por poner un ejemplo ¿no? a, a nuestros oyentes… Eh, pues leer un, bueno. un pequeño párrafo del tema de la, de la rima, porque tampoco eh, en este caso es, es una rima asonante, perdón, consonante, pero otras veces hace una rima sonante sí. o sea que tampoco no. tiene una, y no hay una métrica, ni, cierto, ni sí. un ritmo, ni nada, o sea, la, simplemente cuando detecta una rima, parece que le da un intro, pero yo creo que también... Eh, eh, seguramente ha trabajado bastante más esto de lo que parece, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que está bastante más trabajado de lo que eh, lo que parece que es como un juego de niños, pero que al final realmente está muy trabajado y está más pensado de lo que nosotros creemos que está
1: Sí, de todas maneras es que como tampoco he encontrado entrevistas a, al autor, pues no, no, no he podido tampoco ver qué, qué dice él sobre este tema, pero bueno está es interesante, este no, sí que no estaría mal entrevistarle si lo encontramos.
0: Sí, a ver si lo, si lo logro también contactar, lo entrevistamos bueno, vale. pues leemos un pasaje.
1: Sí. Cuando desperté, las luces de una ambulancia aparecían intermitentes en mi habitación. Regaban la colcha de flores de la cama, la colcha de flores de la cama y resultaba un espectáculo de un onírico desolador, tanto que perdí la ilusión por encontrar una explicación a la aparición. Por tercera vez consecutiva de la misma mujer de ojos grandes que me preguntaba si eso era mío me que he puesto habitación, ilusión, explicación, aparición. Y claro, sí. en, un, en un texto en, en prosa, pues trataríamos de, o sea, como escritores, ¿no? Trataríamos de eliminar esas rimas, pero bueno, pues se le ha dado pues juego.
0: Exactamente, sí. Es, es otra forma de escribir. Bueno, pues eh, eh, esperemos, recemos, porque no sea lo que se ponga de moda de ahora en adelante. Porque puede Totalmente. ser horroroso. Pero bueno, es un autor, pues un libro que hay que leer y, y dejaremos todas las referencias que podamos en, en las notas del podcast y en la página web para que, en el blog, para que la gente lo pueda comprar y lo pueda leer si quiere, ¿vale?
1: Eso, muy bien.
0: Bueno, seguimos. ¿Sabes lo que he oído por ahí, Ana? Pues mira, te cuento. Eh, yo trabajo en un banco ¿vale? Trabajo en un banco, en un pueblo pequeño, bueno 5.000, 6.000 habitantes, cosas así. vale Entonces, cuando yo llevo poco tiempo allí trabajando, se acercó, bueno, vino a mi mesa una mujer eh, polaca, una mujer 50 años polaca, y se sentó conmigo para, para realizar una gestión. Entonces comenzó a hablar y me dijo, anoche un desconocido me rompió el corazón.
1: Sí.
0: Y de esto que <risa> me quedé... Eh, pero totalmente parado no. ¿Eh? me, quedaba, me quedé totalmente parado eh, porque además eh, esta mujer eh, polaca era la dueña eh, o era, es de hecho la dueña del, del burdel del pueblo bueno, de lo que es, toda la vida se ha llamado puticlub bueno, pues la dueña del puticlub eh, era esta mujer, entonces yo me quedé absolutamente estasiado cuando me dijo anoche un desconocido, me rompió el corazón.
1: ¿Pero tú la con... quedé... sabías que era la dueña del Club?
0: Sí, 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 yo sabía que era la dueña del Puticlub. Eh, era la primera vez que hablaba con ella, no hablé, había hablado nunca con ella, ¿eh? pero sí que sabía que era la dueña. Y, y de esto que te quedas eh, callado, porque es un momento tan mágico, que, que en una cosa tan... Eh, tan triste y tan aburrida como es un banco y tan, tan fría ¿no? y tan de números, sí. se te siente alguien delante y te diga: Anoche un desconocido me rompió el corazón. Uh -huh. Entonces, eh, yo debí poner una cara, pues eso, de, de estar contemplando magia o, o poesía sí. naciendo en vivo. Que mi compañero, que estaba en la mesa de al lado y que sí que es de allí del pueblo y tal, eh, se me quedó mirando, sonrió y me dijo: y Dice, es que lo que te estás confundiendo. Me dijo: Lo que te está diciendo es que el corazón de neón rosa que anuncia eh, su establecimiento, dice, anoche lo rompió alguien, entonces viene a cobrar el seguro, viene a que demos parte del seguro para cobrarlo. ¿sabes? O
1: sea, que tenía asegurado el corazón, muy bien.
0: Tenía asegurado el corazón, que es una cosa también muy mágica, tener asegurado Mira, el corazón, pues esta chica tenía... Ese... Y en, eh, sí, eh,
1: bien. Eh, ahora que estamos te puedo hacer una consulta en el banco, ¿aseguráis corazones?
0: Pues yo creo que nosotros no, pero debería ser una cosa que sería muy planteable. Sí. Habría que... Lo que no sé si tendríamos que hacer alguna especie de, de análisis previo del corazón para ver si lo tienes sano, si, si tú vas a, a poder resistir las, eh, las roturas. Ya,
1: las eh, grietas. Si vas a poder recomponer el corazón,
0: <risa> las grietas, si lo vas a poder coser luego los pedacitos que te queden. Eh, igual igual deberíamos mandar un manita. ¿Sabes eso que tienen los seguros, que cuando se te rompe algo te mandan a alguien para que te lo arregle?
1: Pues, <risa> El servicio técnico de corazón, El servicio ¿no? técnico de
0: corazones. Sería fabuloso. Sería un seguro estupendo, ¿verdad? Sí. Pues, fíjate tú, como una cosa tan...
1: <risa> Avísame cuando lo tengáis, por favor.
0: <risa> eh, una cosa tan, tan prosaica como es ir a dar un parte de seguro porque se te ha roto un neón si la otra persona interpreta otra cosa, se puede convertir en algo súper poético y súper mágico. Ya te puedo asegurar sí. que fue un momento que yo decía, no, no me lo puedo creer lo que está pasando. Digo, me viene a decir una señora que le han roto el corazón. Digo, esto es maravilloso. Es la primera vez que, que uno se sienta a trabajar en el banco y dices, joder, qué cosa más bonita me está pasando. Pues no, pero luego, eso fue mi interpretación.
1: ¿No le dijiste, a ver?
0: No, no. Claro, yo creo que también que la otra debía estar mirándome con cara como diciendo, pero este gilipollas, ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así?
1: Claro, claro. también tiene que ver, me imagino, que ella no era española y entonces eh, para ella lo que te estaba diciendo no era lo que te estaba diciendo, claro, ¿no?
0: Claro, ella era la forma de. Expresarse. O sea, que a lo mejor
1: sí. un, si, fuera, si fuera una mujer española que tiene un corazón de neón, te hubiera, hubiera hablado del neón y de. O quizás eh, quiso jugar un poco también a, no, yo, yo creo que ese, a hacer poesía. No, no
0: creo que quisiera jugar a hacer poesía, yo creo que era lo que te, lo, la primera opción.
1: Le sonó yeah. la frase
0: hecha, lo de romper el corazón. Eh, claro, tú cuando hablas sí. en un idioma que no es el tuyo, te quedas con muchas frases hechas, y yo creo que esta frase hecha de romper el corazón le sonó y la aplicó, pero te puedo asegurar que para mí fue un momento súper especial. Y es una, y, vamos, y de hecho es una anécdota que me he quedado. Eh, eh, a todos nos pasan estas cosas, ¿no? Si estás atento a las palabras y a lo que pasa, eh, puedes descubrir muchos momentos mágicos. A mí me gustaría que si, yeah. eh, si alguno de los que nos está escuchando, pues, tiene una cosa de estas. Y, y la quiere contar él o, o quiere contárnosla por escrito a mí me gustaría que me contaran mucha poesía de esta que se oye por ahí muchas historias que se oyen por ahí
1: pues sí, a mí a veces te cuento que se me ha caído el corazón ¿Sí? <risa> tengo, tengo en, en la cabecera de la cama tengo una, unas lucecitas de estas de, de coraz, con corazoncitos y de vez en cuando alguno se cae <risa> y lo tengo que recoger del suelo y volverlo a poner para que siga iluminado el corazón
0: bueno, pues, pero eso que bonito, ahora
1: ya lo voy a pensar de otra manera todo. Claro,
0: se te cae el corazón al suelo. Cuando dicen, se me ha caído el corazón a los pies, así te se te cae el corazón a los pies muy a menudo, pero eres capaz de recogerlo y volverlo a colocar en su sitio.
1: Y volverle a darlo. Bueno, pues ya llegamos al final del programa y ha durado un poquito más de lo que queríamos, ¿no?
0: Sí, hemos logrado fracasar en nuestro intento de ser comedidos.
1: Sí, hemos fracasado estrepitosamente, <ríe> que me gusta esa expresión. Eh, ¿Quieres recordar la web del programa para nuestros oyentes?
0: Sí, mira, eh, este episodio es el primero, pero este y todos los que vengan en, de aquí en adelante eh, estarán colgados en www.cerralibroalsalir.com y donde también tendréis la, las maneras de contactar con nosotros por si nos queréis contar algo.
1: Muy bien, pues nos queda agradecer a unas cuantas personas que han colaborado con nosotros. Eh, para empezar, a nuestra madrina, que la nombramos ya madrina del programa Ángeles Sánchez, que nos dio el nombre del programa Cierra el Libro al Salir, que nos encanta.
0: De hecho nos dio bastantes nombres a sí. y, y todos eran muy buenos y al final elegimos este.
1: Sí, la verdad es que había unos cuantos nombres buenos a lo mejor algún día los contamos. También queremos agradecerle a Charles Matusevski por la música del programa y los jingles que vienen de la misma canción que se llama Jump Around y a Elmar Geisler por toda su colaboración y también por la creación del logo eh, especialmente para para el programa y bueno yo te quiero dar las gracias a ti por invitarme a embarcarme contigo en esta aventura
0: y yo te doy las gracias a ti por decir que sí y ayudarme en, en esto que programa que, que al ser el primero no, tiene un poquito más de trabajo y de esfuerzo que supongo tendrán los siguientes
1: sí nada los próximos los haremos de una hora y, y mucho más rápido
0: exacto pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ya si yo para ser la primera vez ya es bastante y nada, yo ya simplemente decir hasta la próxima. Pues hasta
1: la próxima y ya sabes, ¿no? Tierra el libro al salir. Cierra el al salir. Eso,